0: Bonsoir et bienvenue à tous sur notre chaîne pour la toute première, le tout premier numéro de nos classiques. Alors, avant de vous expliquer comment euh, la soirée va se dérouler, déjà je voulais remercier les premiers arrivants, ceux qui sont déjà ici, on en voit quelques-uns sur le chat, n'hésitez pas hein, d'ailleurs à vous en servir. Et euh, je vous invite à nous suivre donc sur euh, tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, si vous voulez interagir avec nous, je vous invite aussi, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser des pouces bleus. Comme on dit, il paraît que ça aide à devenir un peu plus visible. Alors, on verra ça sur la durée. Alors, si vous souhaitez nous soutenir aussi, il y a deux possibilités de le faire ce soir. Une première qui est via un don Streamlab que je vous donnerai le, le, tout au long de la soirée qui vous sera donnée sur le chat tout au long de la soirée. Ou alors, en soutenant, en participant à notre campagne de crowdfunding qui se termine dans quelques jours, qui a déjà passé les 100%, mais qui peut, qui peut aller plus loin. Euh, vous êtes les bienvenus si vous voulez euh, si vous voulez y participer et je vous en remercie. Tous les liens seront euh, disponibles hein, au cours de la soirée etc, etc. Euh, Bonsoir à tous ceux qui viennent euh, à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors je vais vous expliquer brièvement comment euh, comment ça va fonctionner. Euh, on va donc s'occuper ce soir d'un match très particulier. Brésil, Uruguay ou Uruguay, Brésil 1970. On va revenir sur l'ordre du match un petit peu plus tard. Euh, un match qu'on euh, ne va pas diffuser. Hein, vous vous rendez compte, euh, si on le fait, euh, on va sauter très vite de YouTube. Hein, vous... Mais on va vous donner un moyen de le voir, qui est un moyen assez simple. Et euh, la démarche à suivre va être, va être la suivante. Euh, on va vous inviter à vous rendre sur euh, le classique de tous les amoureux de foot. Euh, un site qui s'appelle Footballia. Euh, que vous, voilà, je vous montre la page. Alors euh, C'est assez rapide. Hein, vous allez euh, directement sur la page. Je vais vous mettre le lien euh, dans dans le chat. Comme ça, vous n'allez vous avoir juste qu'à cliquer dessus pour vous y rendre. Alors. Normalement. Normalement, ça arrive. Si ça veut bien fonctionner. Voilà, le lien est dans le chat, vous, pourrez, euh, vous, pou vous pouvez aller dessus, vous cliquez directement, vous allez pouvoir, euh, si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte, ça dure 30 secondes, franchement, il hein, y a juste à rentrer euh, un mail et un mot de passe et c'est réglé, et vous pourrez lancer la diffusion, alors la diffusion vous la lancerez quand on vous le dira, parce qu'on va lancer un timer, et on va donc pouvoir suivre ce match ensemble, on va vous le commenter. Et on va vous raconter des choses autour de ce match-là, mais vous pourrez donc avoir les images en même temps. Pour répondre à Live. bonsoir à toi. Oui, normalement, il y aura une rediff de, de cela. Si tout fonctionne bien, je, je le mettrai en rediff sur la chaîne. Donc, je vous, euh, voilà, je vous invite à vous rendre euh, sur euh, le site Footballia. Aller sur cette page-là, histoire euh, de vous connecter de vous préparer à regarder le match. Et, euh, et euh, je vais vous donner euh, quelques minutes. Alors, euh, pendant le temps que vous y allez, je vais vous présenter les deux personnes. Euh, oui, exactement. Euh, Cancha Argentina. L'accès est gratuit. Hein, il y a juste à créer un compte. Je vais vous présenter les deux personnes avec qui on va commenter ce match-là euh, Brésil-Uruguay. Donc, euh, forcément, un spécialiste Brésil, un spécialiste Uruguay. Alors, on va commencer par celui qui reçoit, en théorie, euh, l'Uruguayen de service, Jérôme Le Signe. Euh, euh, qui, voilà, je le disais, normalement reçoit. Bonsoir à toi, Jérôme.
1: Très heureux de pouvoir être avec vous ce soir, de pouvoir regarder ce match magnifique, une grosse demi-finale de Coupe du Monde. Euh, donc, ouais, ça fait toujours plaisir d'être là avec vous pour discuter un peu football.
0: Exactement. Et, oui, et comme tu l'as dit, grosse demi-finale, on va, on va y revenir. Deuxième, euh, deuxième consultant de la soirée, le Brésilien de service, euh, Marcelin. Marcelin Chamoin, salut à toi, Marcelin.
2: Salut Nico, salut à tous. Et très content aussi de participer à. Euh, à cette euh, premier épisode d'une nouvelle rubrique, avec ouais. un beau match en plus.
0: Ouais, avec un beau match. Il y en aura d'autres aussi, mais celui-là, il, il est sympa. On, on aura le temps, on va, on va avoir le temps de le voir. Alors, le temps que les gens euh, s'inscrivent sur Footballia, etc., etc., on va, on, on va après lancer tranquillement le match. On va commencer par une petite question d'ensemble hein, euh, à, à chacun de vous deux. Euh, je vais commencer par Jérôme, donc, l'autre de la soirée. Euh, Jérôme, une question, elle est simple. Euh, pourquoi, pour les Uruguayens, l'Uruguay est favori de ce match
1: ben parce que l'Uruguay est encore une très grosse nation de football Qui gagne de nombreuses compétitions euh, On est seulement 20 ans après le Maracanã L'Uruguay a fait demi-finale en 54 euh, Il reste sur une Coupe du Monde 66 Où ils ont fait quart de finale contre l'Angleterre Avec un scénario un petit peu étrange Où euh, l'Uruguay perd 4-0 euh, contre l'Allemagne en quart de finale Mais avec euh, un score très enflé Puisque l'Allemagne marque 3 buts dans le dernier quart d'heure Et c'est un arbitre... Alors, c'est un arbitre anglais qui arbitre ce match. C'est le fameux scandale des arbitres croisés ou un arbitre anglais arbitré Allemagne. Euh, Uruguay-Allemagne, un arbitre allemand arbitrait euh, Argentine-Angleterre. Euh, L'Uruguay prend deux cartons rouges avant la mi-temps. Enfin, c'est voilà, un match où l'arbitrage avait été vraiment très, très dans la défaveur des Uruguayens. Euh, ils, arrivent, euh, ils, restent, ils sont champions d'Amérique du Sud en titre, en ayant gagné la, la dernière championnat du monde, euh, le, le dernier championnat d'Amérique du Sud, puisque ça ne s'appelait pas encore Copa América à l'époque en 67. Euh, donc euh, ils arrivent en étant en pleine forme, ils ont aussi une équipe qui est basée euh, sur deux, deux équipes, hein, comme souvent en Uruguay, surtout à l'époque où il n'y avait pas de joueurs qui jouaient à l'étranger. Euh, les joueurs qui sont dans cette sélection uruguayenne viennent pour l'immense majorité de Peñarol et national. Et pour donner une petite idée, Peñarol est champion du monde des clubs en 66 en battant le Real de Madrid 4 à 0 en deux matchs. Euh, en, en deux matchs aller-retour euh, et l'autre par, partie de l'équipe qui est d'ailleurs majoritaire à ce moment-là dans la sélection, on y reviendra plus tard c'est les joueurs du National et National sera aussi champion du monde des clubs dès l'année suivante en 71, à peine un an après le match qu'on va voir euh, avec dimanche joueur également euh, donc voilà de, 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 une, une très grosse équipe pour les
0: matchs mondiaux euh, à, à tous les niveaux Très bien, alors voilà pour l'Uruguay, euh, même question, euh, euh, même question pour Marcelin cette fois-ci, euh, ben, la même, exactement la même, pourquoi pour les Brésiliens, euh, mmh. ce match doit basculer en leur faveur
2: bah, Je pense qu'ils soient aussi euh, favoris, ouais, même s'il bon, y avait le Maracanã qui était encore euh, dans toutes les têtes, mais après le Brésil commence euh, très bien sa Coupe du Monde, euh, c'est vrai que avant le, le départ de la Coupe du Monde, les Brésiliens n'étaient euh, pas forcément confiants, euh, en raison de la préparation, et aussi de la, la Coupe du Monde 66, où euh, ils avaient été éliminés euh, au premier tour, là aussi, avec euh, un scandale euh, sur l'arbitrage. Mais ensuite, ils rentrent euh, bah, dans, dans la compétition, les, les matchs sont très bons, euh, les joueurs arrivent bien trouver c'était aussi la question, est-ce que les, les joueurs arrivaient euh, à jouer ensemble, et ils montrent que c'est le cas. Et après, forcément, l'Uruguay qui fait peur, mais euh, le Brésil n'avait pas joué euh, la Copa América 67, euh, en raison de conflit avec la Conmebol donc il n'y a pas trop de de confrontation pour, pour se jauger sauf la, la Copa Rio Branco et ils les avaient gagné les, les deux dernières éditions en 67 et 68 donc mis à part le, le fantôme Maracanito, ils sont assez confiants
0: Très bien, alors on va, on va saluer donc, euh, tous ceux qui sont hein, sur le chat je pense à, à Farouk, à mori à Vink, à Nico euh, Truscor, euh, notre japonais de, de hello et à Pablo Hierro et euh, si vous êtes tous prêts, je vais donc vous inviter à euh, vous mettre devant le match et euh, je vais donner un point de départ. Vous allez avoir un chronomètre qui va être, euh, qui va normalement s'afficher dans quelques instants une fois qu'on aura lancé de notre côté. Et ça vous permettra ben, tout simplement de, de vous aligner euh, avec le, le, le moment de la vidéo et non pas le chronomètre du match. Hein. Je pense que c'est plus simple que l'on s'aligne directement avec la vidéo plutôt qu'avec le match. D'autant que ben, vous allez voir, euh, l'affichage du chronomètre pendant le match à l'époque... Euh, c'est un concept, il n'y en a pas. Donc euh, si vous êtes prêts, on va donc pouvoir démarrer tout de suite le match, la vidéo, et vous allez voir qu'on va démarrer, on va arriver en plein euh, pendant les hymnes nationaux. On est avec euh, l'hymne du Brésil et on va en profiter, euh, on va en profiter tout simplement euh, par euh, bah, évoquer les compositions d'équipe. On va commencer par, euh, par l'Uruguay, Jérôme si tu veux bien. Si Jérôme m'entend ah, excuse moi
1: le problème de micro Je <rire> euh, donc dans les, dans les cages Mazurkiewicz euh, en défense côté droit Louis Soubigna capitaine euh, en charnière Atilio Ancheta, Roberto Matosas côté gauche Juan Martin Murica. Euh, en milieu, récupérateur, en 5 à l'ancienne, Julio Montero Castillo. Euh, au milieu de terrain, Hildo Maneiro, Julio César Cortés et Dagoberto Fontes. En 9,5, disons, Luis Cubicha, hein, qui d'habitude joue euh, sur le côté droit, mais qui la jouera un petit peu partout euh, sur le terrain. Et en attaquant de pointe, Julio Morales. Euh, okay. Et l'entraîneur, donc, Juan Eduardo Auberg. Très bien. Côté, euh...
0: côté Brésil, Marcelin
2: ça joue en 4-2-4, avec dans les buts Félix, en latéral droit Carlos Alberto, dans l'axe Piazza et Brito, à gauche Everaldo, au milieu Claude et Gerson, et puis ensuite sur les côtés Jarsinho et Rivellino, et devant Pelé et Tostao, avec sur le banc Zagallo.
0: Voilà, alors qu'on voit sur les images qu'on est toujours dans l'hymne uruguayen, on ne va pas demander à Jérôme de nous le chanter, même si je sais qu'il en est capable. Et euh, on, va, on, va juste, on va juste s'éviter ça, oui
1: <rire> <rire> Non, 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 on va, va s'épargner ça. En effet, bien, je risque de ne pas être calé très exactement euh, avec la vidéo, donc on va épargner ça.
0: Ouais, à nos exactement. Spectateurs. Alors, on vient d'apercevoir Louis Koubi à l'écran. Euh, oui, on lance le match, Kancha euh, Argentina. On est déjà euh, bien lancé d'ailleurs. Hein, au niveau du match, on est à, à 1,53 sur la vidéo. Donc euh, si tu veux te caler, il euh, faut que tu te cales à 1,53. On est sur la fin de l'hymne. De ligne uruguayen, je vais préciser que l'arbitre de la rencontre est espagnol, il s'appelle José María Ortiz, et on peut peut-être, euh, Jérôme, évoquer euh, un petit détail autour de ce match euh, qui va se jouer euh, au Jalisco, à Guadalajara, euh, alors que initialement, il n'était pas prévu à cet endroit-là, si tu veux bien nous, nous raconter cette histoire
1: et oui, bah oui, parce que selon le programme distribué avant le tournoi, le match, ce, cette demi-finale, doit se jouer à Mexico, à l'Azteca. Euh, la ville est en altitude, ça arrange plutôt bien les Uruguayens qui viennent de jouer les matchs de poule, euh, ainsi que le quart de finale contre l'URSS à Puebla, qui est une ville à une centaine de kilomètres de district fédéral, donc de, de la capitale du Mexique. Euh, le Brésil, quant à lui, vient de jouer tous ses matchs à Guadalajara, donc le, la ville où on est finalement ce soir, euh, dans, la, dans une ville plus chaude euh, au niveau de l'océan, à 600 km de Mexico. Jouer à Mexico est donc un grand avantage. Jouer à Mexico, la ville qui aurait dû être choisie, devrait donc être un avantage pour l'Uruguay. Euh, mais bizarrement, à deux, deux jours du match, le comité organisateur, qui a le droit de changer, hein, qui se réservait dans les statuts le droit de changer le, match, le lieu du match, euh, décide de, de, à la surprise générale que le match sera délocalisé à Guadalajara. Il euh, y a un petit imbruglio parce que voilà, y a les, les Brésiliens sont fortement représentés au sein de la direction de la FIFA euh, qui est dirigée à l'époque par l'anglais euh, rousse euh, et donc les Uruguayens doivent aller euh, finalement à Guadalajara à la dernière minute. Euh, seulement 600 km vous allez me dire c'est pas grand chose sauf que c'est euh, à l'époque les joueurs ne prennent pas l'avion donc ils sont partis en bus euh, en deux jours de temps pour faire tout d'abord l'allée de Puebla à Mexico et ensuite les 600 km jusqu'à Guadalajara et ils arrivent donc la veille du match en n'ayant pas le temps notamment de, de tester le terrain euh, du match sur lequel ils vont jouer. Pendant ce temps là les Brésiliens bah, attendaient tranquillement donc ça a assez bien ruiné euh, la préparation de l'Uruguay qui en plus avait dû jouer des prolongations contre la Russie dans, sous une chaleur accablante euh, et donc voilà les Uruguayens se retrouvent alors qu'ils devaient être l'hôte du match euh, à, à jouer dans la ville sur laquelle les Brésiliens s'étaient bien installés
0: et d'ailleurs ils ne seront plus entre guillemets les hôtes du match si vous vous rendez par exemple euh, bah, tout simplement sur le site de la FIFA vous verrez que ce match ne s'appelle pas Uruguay-Brésil mais s'appelle Brésil-Uruguay donc euh, on, a, on a été jusqu'à inverser, euh, inverser les, deux, euh, les deux équipes même, même sur le sur la présentation, et d'ailleurs vous voyez là la présentation, c'est d'abord la compo brésilienne, ensuite la compo uruguayenne que vous avez, que l'on vous a déjà donné. Alors quelques petites précisions, hein. Jérôme le disait, cette Coupe du Monde se joue essentiellement en début d'après-midi, voire à mi-journée, parce qu'on se cale un petit peu sur les, sur les horaires européens, et aussi parce que c'est la première qui a, lieu, qui a lieu en Amérique du Nord, hein, cette Coupe du Monde 1970 au Mexique, et la première en Amérique du Nord, il y a quelques nouveautés, hein. on va en voir quelques-unes pendant le match, euh, L'une d'entre elles, notamment, c'est euh, l'apparition de la diffusion en télé, euh, sur les télévisions couleurs. Alors, euh, vous allez pouvoir me le dire, messieurs, euh, la télé couleur, ça a pas franchement euh, marqué les esprits euh, au Brésil ou en Uruguay. Hein. Marcelin, il n'y a pas beaucoup de télé couleur au Brésil
2: Non, au Brésil, il y avait seulement le président Médici qui avait un poste en couleur.
0: Voilà, et euh, Uruguay, pareil, hein, du côté euh, des Uruguayens, Jérôme
1: oui, pareil. C'est-à-dire que le réseau public à l'époque ne pouvait de toute façon diffuser que des matchs en noir et blanc. Donc même si quelqu'un avait une télévision couleur, il n'aurait pas pu le recevoir en couleur. Euh, donc voilà, assez peu d'importance à l'époque est donnée sur ça.
0: Ouais, alors on insiste souvent hein, sur le côté euh, mythologique de la Coupe du Monde 1970 par notamment la diffusion couleur. Euh, voilà, Dans les faits, très peu de gens, euh, mais c'est aussi le cas euh, en Europe, hein, très peu de gens ont pu oui. voir les matchs en, en couleur à l'époque. Et donc là, on va attendre le le coup d'envoi de la rencontre avec Pelé qui fait ses lacets, si tu veux bien. Marcelin, tu peux en parler. On le voit en gros plan. Il y a une raison derrière tout cela
2: Ouais, c'était prévu dans son contrat qu'il fasse ses lacets juste avant pour que tout le monde puisse voir ses belles pumas. Je vais toucher 125 000 dollars pour pour son contrat avec Puma, donc c'était forcément le plus gros euh, du monde, et il refait en finale aussi, il remonte encore juste avant le coup d'envoi, et refait ses lacets pour que tout le monde les voit bien.
0: Ah ouais, le deal c'était qu'il le fasse à chaque match, hein. concrètement, il avait fait déjà un face au Pérou, et euh, voilà, il a bien pris son temps, et en, en plus il profitait justement, je, on disait tout à l'heure hein, que c'est l'apparition de la Télécouleur, et le coup d'envoi vient d'être donné par les Brésiliens, et euh, justement c'était aussi un moyen pour le cadreur du match de, de faire sa mise au point, son réglage sur les hommes du coup d'envoi, donc était, euh, tout était extrêmement bien pensé, et donc, le match est parti et le ballon a été tout de suite récupéré par les Uruguayens euh, sur le côté droit.
1: Avec oui, les, avec euh, Louis Obigna, capitaine, là, qu'on voit, qui va dégager vers Koubicha, qui est reconnaissable, Koubicha, parce qu'il est assez trapu, il est assez, euh, il est assez petit, disons, donc euh, il est très dynamique euh, sur les jambes, une sorte de... Bon, si vous voulez, pour comparer, vraiment, de, sur le style, à l'écran, un petit peu dans le même style que Maradona, euh, quelques années avant... Euh, et voilà et, et, et ça c'est morica qui arrive et qui met un petit peu les <rire> pour aller chercher le ballon euh,
0: sur le côté gauche pour le coup où, où le ballon avait été parti ouais, on va voir que les les, 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 les comment dirais-je c'est pas le il quelques l'engagement l'engagement est très présent hein, dans ce match on va le voir de toute façon c'est aussi euh, habituel à, à cette époque euh, bah, si tu veux si tu veux en profiter pour dire quelques mots euh, quelques mots hein, sur, sur le capitaine ouubgna euh, hein, ne te, ne t'en prive pas
1: oui, euh, alors sur, euh, sur le capitaine, donc Louis Soubignat, euh, qui est vice-champion avec euh, Rempla Juniors au début des années 60 euh, et qui a ensuite euh, rejoint le National. Euh, il faut savoir qu'il est déjà de la précédente Coupe du Monde en Angleterre et jusqu'à la Coupe du Monde en Angleterre, donc jusqu'à ses 26 ans, il était ouvrier dans une fonderie euh, pour les contrepoids d'ascenseur autistes dans son quartier du Cerro. En sélection, il a d'abord dû lutter avec euh, le père Forlan, euh, Pablo Forlan, qui était euh, latéral aussi euh, euh, côté droit. Donc, euh, de, en, en, du côté de Peñarol et en sélection. Euh, et finalement, quand le, San Paolo va, va chercher Pablo Forlan euh, en Uruguay, et comme il n'y a plus de joueurs qui peuvent, les joueurs ne peuvent pas jouer à l'époque à l'étranger et être appelés en sélection, et donc c'est Louis Soubina Louis qui devient joueur titulaire et capitaine euh, au sein de la sélection euh, sur son côté droit il euh, y a quelques anecdotes parce qu'il était connu pour être assez viril sur son côté, par exemple Bambino Vieira qui était un attaquant argentin des années 60 dira qu'il ne passait jamais par son côté parce que c'était le Vietnam <rire> Euh, mais voilà. Après, il était toujours euh, très euh, très droit. Il s'excusait toujours sur les sur les fautes éventuellement qu'il pouvait faire. Euh, il termine sa carrière quelques années après au national en étant bah, en, en gagnant la liberté de rester en étant champion du monde en 71. Il expliquera avoir gagné 600 dollars pour la compétition euh, pour être venu jouer à la Coupe du Monde au Mexique pour se qualifier en demi finale. Ils ont gagné 600 dollars euh, qui lui permettra donc de construire la maison dans son quartier. Euh, son, son plus grand honneur avait été d'être capitaine de la sélection il avait dit que comme Pablo Farlan, il aurait pu partir à l'étranger mais que pour lui il voulait rester euh, au pays ne serait-ce que pour euh, continuer à jouer en sélection que c'était son plus grand honneur euh, et voilà il décède en, en 2013
0: euh,
1: euh, Louis Soubignard
0: ah, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs hein, de l'époque euh, qui justement euh, pour rester en sélection refusaient les transferts à l'étranger hein. donc c'était aussi un moyen parfois et c'était aussi un moyen parfois de retenir les joueurs au pays c'est plus trop le cas aujourd'hui et, euh, et voilà, on voit, on voit le ballon dans les pieds des Brésiliens cette fois-ci. Après quelques tentatives, pour l'instant, ce sont les Uruguayens hein, quand même hein, qui arrivent à, à bien récupérer les ballons. Ça passe souvent par Koubia. On va le faire à, à
1: l'Uruguayen. Ouais, voilà. voilà, <rire> il est assez trapu. Il engueule son collègue Morales qui lui offre pas de solution qui en pointe. Euh, petit point tactique sur l'Uruguay de l'époque, si je peux me permettre de monopoliser le, le micro. Ouais, euh, L'Uruguay a un petit problème d'attaquant, ce qui fait qu'il joue avec beaucoup un, un milieu terrain très peuplé. D'habitude, euh, on est encore à une époque où il y a beaucoup plus de. Enfin, les attaquants sont assez en nombre, hein, comme disait Marcelin. Le Brésil, par exemple, joue en 4-2-4. L'Uruguay, là, joue grosso modo en 4-4-1-1 ou en, presque en 4-5-1, ouais. euh, tout simplement parce qu'il y a un manque d'attaquants. Et donc le milieu de terrain très peuplé de l'Uruguay va embêter assez fortement le Brésil en ses débuts de match,
0: c'est ce qu'on voit pour le moment. Oui, c'est exactement cela. On a eu une première tentative brésilienne avec Jairzinho sur le côté, on reviendra sur lui. On va, on va quand même aborder parce qu'on l'a parlé un petit peu, on va en parler avec toi Marcelin. Euh, on est donc, on l'a dit hein, en introduction, on est 20 ans après le Maracanazo alors qu'on voit Jairzinho qui est en train de perforer un petit peu au milieu de terrain, mais euh, sa transmission n'arrive pas. Il me semble que c'était vers Tostao. Euh, on est 20 ans après le Maracanazo. Il est, il est évidemment toujours présent dans les esprits. On l'aborde comment côté brésilien, ce, ce match face à l'Uruguay
2: ouais, Du coup, avec un peu de peur quand même. Ouais, parce que dès qu'il y a un match contre l'Uruguay, même encore aujourd'hui, euh, il y a toujours ce, cette histoire du, du Maracanazo qui revient. Donc là, 20 ans après, c'est le premier affrontement en Coupe du Monde depuis 1950. Donc ouais, c'est encore dans, dans toutes les têtes et euh, ça fait forcément peur. Mais c'est aussi le, le moment, justement, de, de prendre sa, cette revanche sur le destin en, en battant l'Uruguay, en se qualifiant pour une nouvelle Coupe du Monde.
1: Ouais. Alors, que, alors que Morica vient de mettre un petit taquet. Hein.
0: <rire> Il vient de se présenter. On va, on va, on va, on va laisser l'action et on va, on va peut-être parler un petit peu de Morica parce qu'il parce qu est connu en eau contrée, cet homme-là. Donc, euh, on va peut-être en profiter maintenant que le Brésilien est encore au sol. Voilà, on voit, on voit à quel point les contacts étaient, euh, étaient en souplesse à l'époque. On faisait pas de cadeaux Bah écoute à la limite puisqu'on est sur un petit arrêt de jeu Tu peux y aller euh, Jérôme si tu veux parler un petit peu De Morika parce qu'on l'a vu passer hein, On l'a vu passer chez nous
1: oui, pour ceux qui s'en souviennent, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément grand monde qui s'en souvienne, mais il a une drôle de carrière sur Juan Martin Mourica, champion d'Amérique du Sud 67 déjà avec l'Uruguay. Il sera aussi champion du monde des clubs, comme on l'a vu, pour d'autres joueurs en 71 avec National. À partir de là, il part tenter sa chance en Europe et atterrit du côté de Lille, côté du LOSC, après un court passage d'une année au Mexique. Il joue une saison au LOSC avant de ne plus entrer dans les plans de l'entraîneur et de passer en équipe réserve à accumuler les stades du Nord de la France avec la réserve de Lille. Euh, à l'époque, dans, dans le championnat de France, les places sont chères pour les étrangers parce qu'il n'y a que trois places réservées pour tous les étrangers, c'est-à-dire même Union européenne ou, ou quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de clubs où il y a beaucoup de joueurs immigrés euh, polonais, maghrébins, etc., qui prennent des places euh, de, aujourd'hui euh, d'étrangers. Et donc, il, il va en réserve et au bout de bah, deux ans à Lille, il part. Euh, il part pas très très loin parce qu'il part à quelques kilomètres de là jouer à Lens. Il fait une saison complète, devenant le, voilà, le premier Uruguayen à jouer au Racing Club de Lens. Ils seront quatre au total dans l'histoire. Le plus connu restant Vedant sur Ramos dans les années 80. Euh, il fait une bonne saison à Lens la première saison il est titulaire euh, la majorité des matchs et la deuxième saison évidemment euh, il y a d'autres joueurs qui arrivent des étrangers et il va en équipe réserve du Racing Club de Lens euh, donc il doit commencer à en avoir sa claque un petit peu du nord de la France et il rentre donc en Uruguay terminer sa carrière euh, tranquillement entre Liverpool et Defensor euh, l'année suivante en 1980 il devient l'entraîneur euh, du, du National et il remporte la championnat, le Libertado, la Libertadores et l'intercontinental avec National en tant qu'entraîneur, rentrant, rentrant ainsi dans la dans la très courte liste de ceux qui ont réussi à remporter la Libertadores en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Euh, ils sont 8 dans ce cas au total pour ce qui est de la Libertadores euh, notamment, il est, ils sont deux Uruguayens dans cette liste connue puisqu'il y a notamment Morica mais il y a aussi euh, Kubisha, ouais. c'est à dire les deux, les deux latéraux de l'Uruguay côté droit et côté gauche pour ce match euh, Morica est aussi décédé en 2013, hein, on va le voir euh, au fur et à mesure où je vais présenter les joueurs, il y en a beaucoup qui sont un petit peu maudits avec l'année 2013 alors que là euh, on, on vient de on, voir, on vient euh, voir la une première manche, frappe de
0: Maneiro ouais Ouais,
1: une belle frappe d'Ildo Manero euh, et, et, et voilà sur Morica un petit peu tout ce que j'avais à dire donc il a fait les, les deux clubs du nord hein, et Lille à une époque où il était plus normal euh, alors que la frontaise vient de faire une transversale interceptée par Félix euh, il a fait lancer Lille à une époque où c'était plus admis parce qu'il n'y avait pas une rivoli, un clubisme comme il peut y avoir aujourd'hui et, et il reste dans euh, l'histoire comme l'un des, des plus grands joueurs en Uruguay, ayant réussi euh, à, à,
0: à remporter la libertadores en tant que joueur et entraîneur. Et voilà. Et euh, on, verra, on verra tout à l'heure avec l'autre. Et on voit hein, toujours hein, sur ce début de match. Le début de match il est, il est clairement uruguayen. Euh, on, peut, on, on peut le dire, euh, la maîtrise du milieu, comme tu le disais euh, Jérôme, tout à l'heure. Et on sent on sent les Brésiliens euh, perturbés, hein, euh, Marcelin, sur, sur ce début de match. Euh, on a un petit peu de mal à se placer au milieu notamment.
2: Oui, je pense qu'en en raison de l'enjeu, ils ont eu un peu de mal à rentrer dans le match, et ça avait déjà été le cas pour le premier match contre la Tchécoslovaquie. Ils font un quart d'heure un peu difficile, ils se font mener au score en début de match, et après, ils arrivent à revenir dès la première mi-temps contre la Tchécoslovaquie. Mais c'est vrai que ouais, le, le début de match est clairement uruguayen, le Brésil a du mal à rentrer dans la partie encore.
0: Ouais, on a vu, on voit pour l'instant, on a essayé quelques longs ballons de temps en temps, on a essayé de trouver Gérésigno. Mais on, on souffre au côté brésilien. Euh, Jérôme le disait, hein, c'est très dense euh, au milieu du côté, euh, du côté uruguayen. Et euh, les fins techniciens d'aujourd'hui nous diraient que ça coulisse bien aussi. Et là, on va avoir une, une tentative d'offensive du Brésil. Mais euh, voilà, c'est tout, tout de suite récupéré par, par un joueur uruguayen. Et ça se projette euh, très très vite. Il me semble que c'est Morales. Oui, c'est Morales qui est parti côté gauche et qui va chercher euh, à l'opposé. Et le ballon ouais. va revenir pour une deuxième frappe et un nouvel arrêt de Félix. Une frappe de Fontes encore, hein, me Non.
1: Non, c'est pas Fontes, ça doit être. Aussi, euh, oh, si Fontes, oui, excuse-moi. Oui, c'est Fontes. Il est bien indiqué.
0: <rire> Donc voilà, on voit Gersigno qui, euh, qui élimine sur le côté droit. Il élimine un Uruguayen, mais tout de suite, tout de suite, un deuxième arrive.
1: Ouais, Manero qui vient. Euh...
0: On voit, hein, tout de suite, on vient resserrer. Hein, côté, euh, côté Uruguayen sur les, sur les porteurs de balle. il ne faut, faut pas leur laisser prendre de vitesse à ces hommes-là. Hein. Notamment à cet homme-là, ce numéro 7. Euh, Jair Zinho euh, dont on, on reparlera un petit peu plus tard hein, dans ce match parce qu'il y a pas mal de choses à dire à son sujet et on voit encore un ballon perdu au milieu du terrain par, par Tostao côté droit et une balle jouée tout de suite vers l'avant on cherche très vite à jouer dans le dos hein. côté uruguayen j'imagine que c'était euh, plus ou moins une tactique prévue et on se projette très vite notamment, euh, notamment avec, euh, avec Morales d'un côté et Kubicha de l'autre
1: oui tout à fait, un peu par, par obligation hein, parce que euh, comme le milieu est très peuplé ils, ils veulent jouer très vite euh, vers l'avant euh, et aussi parce qu'il y a l'un des joueurs qui est déséquilibrant dans cette équipe hein, qui est Koubicha. on y reviendra mais le, le, le joueur en l'absence de Pedro Rocha qui, qui, doit qui doit déséquilibrer les Brésiliens euh, c'est Kubicha et on cherche souvent à jouer vers lui euh, voilà euh, alors que là, ça part sur le côté avec Morica dont on a parlé tout à l'heure ouais. euh, qui, qui revient dans l'axe euh, les pieds de,
0: de Montero voilà. qui est côté, euh, côté gauche du terrain euh, dans le camp brésilien, il vient d'entrer de, dans le camp brésilien et il y a un coup franc pour, euh, pour l'Uruguay, pour une faute voilà. de Pelé me semble-t-il le ballon a été, euh, est arrivé est, arrive côté droit maintenant toujours avec Fontes qui change, qui oriente on prend le temps, hein, côté uruguayen de de temps de, de varier d'un côté à l'autre d'essayer de, euh, de bouger ce Brésil qui est un petit peu désorganisé hein, euh. Et le ballon va remonter. Côté brésilien, on est côté droit, le long de la ligne de touche, au milieu de terrain. Côté gauche, pardon. Côté gauche brésilien, côté droit uruguayen. Il va pas falloir que je me trompe avec la gauche et la droite, sinon on est, on est mal parti. Alors on le voit, hein, la différence hein, aussi, euh, pour ceux qui aiment comparer les footballs, il n'y a pas de pressing à haute intensité devant, et attention à cette belle offensive brésilienne. On a tenté de réclamer quelque chose, hein, côté, euh... <rire> côté Brésil.
1: Ouais. Pas Et pas Aubinia euh, est, bien, est bien,
0: arri
1: bien arrivé pour couper ça. Et ça a été dégagé, dégagé après par Anceta. Là, ça arrive dans les pieds de Kubicha, a priori, qui se fait euh, qui se fait faucher.
0: Oui, par Rivellino. Et coup franc pour l'Uruguay. Pour Encore à l'entrée, euh, dans le camp brésilien, juste à l'entrée, euh, aux abords de, du milieu de terrain. Pour l'instant, ce n'est pas encore extrêmement… On sent, on, sent, on sent que les Brésiliens sont crispés, mais le match n'est pas plus tendu que ça. Hein. Ça, ça se déroule plutôt, plutôt pas mal. Hein. On a été habitué à pire avec ces équipes-là, hein. surtout avec l'Uruguay.
1: Oui, et puis c'est ce qu'on disait euh, il y a cela quelques temps, c'est que pour le coup, c'est des fautes qui sont frontales, entre guillemets. Il n'y a, a pas de méchanceté euh, dans les fautes qui peuvent être faites. Là, il y a un centre qui part euh, dans les nuages. C'était Aubinia qui était monté, a priori, je ne suis pas
0: sûr. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions autour de cette Coupe du Monde, autour de ces équipes-là, de cette époque, euh, n'hésitez pas. Hein, on... on essaiera d'y répondre autant qu'on le peut. Et on joue, euh, on joue le... le dégagement 5 mains 50 euh, au sol, rapidement. <rire> Il paraît que ça a été inventé dans les années 2020. Et le ballon va remonter côté brésilien. On joue, on essaye de, de, de jouer souvent côté droit, hein, quand même, un côté brésilien, euh, Marcelin. Hein. alors ouais, qu'on ouais, a perdu
1: Marcelin Kubicha a très ah. mal contrôlé là, sur cette reprise
2: mon micro était éteint, éteint. Ouais, du coup je disais que c'était euh, pratiquement à 3 derrière euh, pour le Brésil parce que Carlos Alberto est toujours, euh, toujours au milieu du coup euh, il ouais, y, y en a trois derrière Veraldo est beaucoup plus défensif et Carlos Alberto il va jouer aux côtés de, de Clodo Aldo et Gerson et les 4 euh, devant
0: ah, et toujours hein, toujours ce les Brésiliens qui peuvent avancer jusqu'aux 30 mètres environ de l'Uruguay. Et derrière, ça se referme très très vite. Parce que c'est, euh, Jérôme le disait tout à l'heure, extrêmement dense euh, côté, euh, côté Uruguayen. Et le ballon, on va aller chercher euh, sur les côtés. On joue beaucoup sur les côtés. Hein. De part et d'autre, on va chercher les ailes très souvent. Attention à la, à la projection de Pelé. Et ça a été coupé une fois de plus. Et le ballon dans les bras de Mazurkiewicz. Puisqu'on avait le droit à l'époque. Le gardien avait le droit de se saisir euh, d'un ballon à la main. faut... Il faut, faut quand même le rappeler parce que les jeunes générations ne le savent pas forcément. Ça permettait parfois de jouer la montre. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette règle a été, euh, été abolie. Enfin, a été introduite plutôt euh, la règle de ne plus pouvoir prendre le ballon avec les mains pour le gardien sur une passe en retrait de son défenseur. Et le ballon dans les, dans les pieds des Brésiliens. On est dans le rond central. Et on va remonter et on va venir chercher sur le côté droit. On va probablement venir chercher Jairzinho qui joue en une, une touche qui tente la remise avec Pelé. Et le ballon sort en touche. Côté droit de l'attaque brésilienne. On ne les a pas encore complètement vus. Hein. Lancer euh, le duo. jairzinho euh, Pelé.
2: Après, ouais, ils ont besoin d'espace. Et c'est vrai que pour l'instant l'Uruguay défend bien et sont... C'est bas sur le terrain, donc c'est difficile de prendre la profondeur. Ce que Jersino aimait beaucoup faire, c'est aller chercher la profondeur. Et pour l'instant, c'est assez compliqué. Voilà,
0: et on voit un centre un, ouais. un petit peu désespéré. On a cherché, euh, on a cherché Pelé. Et le
1: petit Mazurkevich, impeccable.
0: <rire> on, va de... on va beaucoup parler hein, de, de Pelé et Mazurkiewicz dans ce match. Et l'Uruguay qui va remonter c'est oui. côté oui. droit.
1: Aubinia qui remonte le ballon.
0: Qui joue avec Kubicha. Et hors-jeu. La plus grande joie de l'attaquant uruguayen. Qui se fait un petit peu réprimander par l'arbitre. Et fait ouais, jean est entendu. Il l'avait
1: envoyé assez loin.
0: Alors, si vous nous rejoignez, hein, on est euh, sur une vidéo que vous pouvez trouver sur le site Footballia. Le lien euh, vous est donné dans le chat. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aller dessus et vous rendre tout de suite à la 22 e minute. Et euh, on a passé la 30, 22 minutes 30. On s'est euh, calibré sur cette vidéo-là. Comme ça, vous pouvez avoir les images en même temps que, que nos commentaires du match. Et pour l'instant, ce début de match est vraiment à l'avantage des Uruguayens
1: et Aubinia a récupéré le ballon sur un bon travail avec Fontes sur le côté droit Fontes qui reprend le ballon Koubicha qui à l'entrée de la surface qui peut frapper mais ça part assez loin de la cage de Félix ouais. Kubisha qui se plaint auprès de l'arbitre assistant
0: et on continue de jouer court Un hein. côté brésilien sur les relances et là on va chercher côté gauche avec Pelé qui vient demander le ballon mais euh, il est difficile à, à être trouvé Oula, jolie faute bon,
1: <rire> bon. désolé voilà Dagoberto Fontes et l'arbitre c'est la deuxième fois où il fait l'arbitre espagnol et c'est la deuxième occasion il l'avait déjà fait sur une avec Morica en début du match où il semble mettre la main à la poche pour faire carton jaune, je ne sais pas s'il l'a mis euh, mais, mais voilà je ne
0: suis pas sûr qu'il l'ait mis.
1: Il a une attitude un peu
0: étrange. Non, non, il ne l'a pas mis. Il ne l'a pas mis à ce moment-là. Avec un nouveau centre un petit peu lointain des Brésiliens, c'est récupéré par la défense uruguayenne. Et on va repartir.
1: Attilio Ancheta qui est le plus grand dans la défense, qui dégage.
0: Il va chercher Manero, dont la déviation de la tête est interceptée à son tour par Carlos Alberto. Le ballon est perdu. Récupération de Morales. Qui va chercher Kubisha et voilà l'ouverture du la score. Et le, but. le but uruguayen qui vient, euh, qui vient euh, très clairement euh, bah, qui vient très clairement récompenser la domination. Hein. On est à la 19 e minute du match. Euh, très claire, très nette domination de l'Uruguay, récompensée par ce but de Kubicha. Ouais. Un
1: but un petit peu où il part bien dans la profondeur, dans le dos des Brésiliens, comme on le disait tout à l'heure, même s'il est un peu sur le côté. Il contrôle étrangement avec le genou. Et il réussit une frappe aussi 6 mètres de, un peu de l'intérieur du pied, un peu dévissé Et Félix est très mal placé, pour le coup, sur sa ligne. Son attitude est assez impardonnable sur, sur ce but-là. Le but est pour lui, hein, on pourrait dire. Et donc l'Uruguay qui mène un 0 après un, petit, un bon quart d'heure de jeu, 17 minutes. minutes. 19 minutes, euh, et qui donc, euh, avec, sachant qu'ils ont une équipe plutôt défensive, où la, la, le plus difficile depuis le début de la, de la compétition avait été de marquer des buts, euh, puisqu'ils n'en ont marqué que 3 euh, en 4 matchs depuis le début de la compétition, l'Uruguay est bien parti euh, dans cette demi-finale.
0: Ouais, euh, bah on, on va on va laisser passer cette, cette frappe euh, brésilienne, euh, bon, si tu veux bien nous parler un petit peu de, de Félix hein, sur cette action, et sur euh, lui de manière générale, hein, côté, euh, côté Brésil, euh, Marcelin, euh, euh, par rapport à ce gardien de, de 32 ans à l'époque, hein, me semble-t-il.
2: Oui, c'est ça. Alors Pour revenir sur le but, il y a quand même bon, l'erreur de Félix, mais aussi la relance euh, oui. de Brito euh, dans les pieds euh, de l'attaquant, qui est euh, assez criminel aussi. Mais après, est vrai que, euh, bon, Félix est très mal placé euh, sur le but, et c'était le, le point faible de, de cette sélection. Il n'y avait que, que des grands joueurs. Il était vu un peu en retrait, même si c'est une idole à la Portuguesa, donc pas euh, bah, l'un des quatre grands clubs de Sao Paulo, mais peut-être finalement euh, le cinquième. Du coup, il est passé euh, 10 ans là-bas. Et après, il a joué euh, à Fluminense, où là, il a gagné 5 championnats à carioca et aussi le, le Brasileiro en 70. Donc, c'était avant le, le premier non officiel Brasileiro, mais c'était la, la Tassa du Prata de 70. Donc, c'est une idole euh, aussi là-bas. Et après, ouais, euh, il arrive ouais, un peu contesté, même si euh, bon, Brésil, c'est l'un des meilleurs gardiens. Sa place euh, est logique. Et au cours de la compétition, il va quand même faire des, des arrêts euh, importants, notamment contre l'Angleterre euh, face à Francis Lee. Et après, pour revenir sur sa, sa carrière aussi, euh, il a remporté euh, le prix euh, belfort Duarte. On, on, on va en reparler aussi si on parle euh, des Veraldo. C'était un, un prix qui était euh, remis pour euh, un prix de fair play. Il fallait passer euh, 10 ans euh, sans se faire expulser. Et à ce moment-là, on avait le prix. Du coup, il l'a gagné euh, la même année où il est champion du monde.
0: Et on a vu hein, donc pour l'instant que on a du mal, un côté brésilien et cette ouverture du score est logique. Bah, à la limite, on peut, on peut aussi envisager, on peut commencer à parler un petit peu de, de ce Brésil de, de, de 70. On est, euh, on est quand même dans un contexte assez particulier, hein, côté, euh, côté Brésil, Marcelin, que ce soit euh, autour de la sélection et, euh, et euh, politique au sens large du terme. On va peut-être laisser peut passer ce, ce coup franc euh, en faveur de, du Brésil et de Rivellino. On est à l'entrée de la surface, un hein, côté droit hommes dans le mur euh, uruguayen on a un petit peu du mal à se faire respecter sur la distance pour l'arbitre
1: ouais, Morica a bien arrêté euh, Jair euh, avec euh, un, une jambe tendue euh, au niveau du tibia
0: voilà, une combinaison entre Rivellino et Carlos Alberto et ça va donner corner pour le Brésil on l'avait senti venir à 10 km hein, cette combinaison <rire> les uruguayens l'ont pas vu et le corner à suivre de la droite vers la gauche et c'est repris par Fontes. Et euh, ouais donc euh, on appelait qui se, se plaint auprès de l'arbitre. Il aurait reçu un coup. Il y a un coup franc semble-t-il pour l'Uruguay. Alors on n'a pas vu hein, ce qui s'était passé. Et donc là ouais Marcelin euh, donc je le disais hein, le contexte de ce Brésil là est très particulier hein, en, en 70.
2: Ouais, Est-ce que le Brésil bascule dans une dictature euh, militaire euh, le 31 mars 1964 Du coup, bon, c'est les, les militaires qui sont euh, au pouvoir. Et euh, fin 1968, il y a un décret, euh, l'AI 5, qui est euh, promulgué. Et du coup, je ne sais plus qui avait dit, mais c'est le, le coup d'État dans le coup d'État. C'est vraiment à ce, ce moment-là que la dictature devient encore plus euh, répressive. Et en 1969, il y a aussi euh, un changement de présidence. que le, bah, euh, Costa et Silva, qui était président, euh, euh, souffre d'un AVC et du coup il est remplacé par le général Médici qui en plus est un, un grand fan de football et du coup il va utiliser un petit peu la, la coupe du monde et cette équipe qui faisait rêver le peuple justement pour promouvoir un peu l'image d'un régime puissant donc il y a toute cette utilisation du football qui est faite par le régime au moment où vraiment la, la dictature est, est la plus féroce ou la censure est, est la plus forte aussi
0: Ouais. Et on a vu, euh, il va cette, 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 comment dirais ce contexte pesant, il passe aussi autour, de, autour du sélectionneur hein, euh, qui a, on va dire, changé d'identité entre temps durant la préparation. Euh, Peut-être qu'on peut, euh, peut, qu peut, euh, peut, en parler, tout de suite. Euh, oui. Alors du coup, le, le premier Alors, sélectionneur, attends, attends, enfin, je vais tout couper ouais, parce qu'il ouais. y a une pour Pelé, qui a été repris euh, sur le fil par, par ça Julio ça Montero il est toujours par terre on a eu la, la, la première petite banderie de Pelé hein, qu'on est en train de commencer à avoir un petit peu dans ce match ouais, donc vas-y hein, Marcelin si tu, veux, euh, si tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe sur le banc de touche du Brésil euh, avant cette coupe du monde
2: Alors en 1968 euh, Joao Avelange qui à l'époque était le président de la CBF euh, nomme euh, Joao Saldania euh, qui était un journaliste euh, communiste en plus qui a eu une brève, euh, un bref parcours d'entraîneur qui a notamment remporté le championnat carioca 57 avec euh, le Botafogo de Garincha et du coup il, il nomme Saldania euh, à la tête de, de la sélection, c'est un peu une surprise mais du coup c'est une stratégie d'avalanche parce que Joao Saldania était l'un des critiques les plus féroces de, de la CBF et de, de l'organisation un peu qui était, euh, qui était faite et du coup, pour calmer la presse, parce qu'il a pas le seul contestateur, on va dire, de, de l'équipe, pour calmer la presse, Avalanche nomme Saldania entraîneur. Mais après, il va se, se faire virer. Il y a plusieurs épisodes qui, qui amènent sa chute. Alors déjà, on revient sur le président de la République, cette fois-ci, Médici, qui, qui on l'a dit, aimait beaucoup le football. Et il a voulu imposer Dario, qui est un un Joueur de l'Atletico Minero, un, un attaquant, et euh, Medici plusieurs fois dans, dans ses interviews euh, a dit qu'il voulait voir euh, Dario en sélection. Saldana, qui était euh, assez autoritaire lui aussi, euh, bah, a tramé le prix. Il a dit C'est mon équipe, lui il choisit ses ministres et moi je choisis mon équipe. Donc, ça c'est le premier épisode un peu qui, euh, qui le fragilise. Euh, ensuite, il inquiétait aussi euh, la dictature, puisque euh, en 68 il va en Europe pour. Euh, pour observer euh, les futurs adversaires euh, à la Coupe du Monde. Et il en profite quand il est interviewé pour euh, dénoncer le gouvernement et, euh, et la torture qu'il pratique. Donc ça, ça inquiète forcément euh, le régime. Ensuite, le deuxième épisode, euh, c'est euh, avec Justrich, qui était euh, l'entraîneur de Flamengo, alors que Justrich, pardon, il s'est ouais, intercepté. Il a
0: été intercepté euh, par Piazza. Vas-y. Non, euh, par, euh, euh... par Matosas, pardon. Matosas,
2: la 3, oui. Oui, du coup, Justrich était l'entraîneur de Flamengo et lui aussi voulait la place de sélectionneurs et du coup dans la presse euh, il critiquait énormément à plusieurs reprises euh, Saldania qui en a eu marre à un moment et qui est parti au centre d'entraînement de Flamengo euh, avec euh, une arme hein, pour aller s'expliquer donc heureusement Eustrich euh, euh, n'était pas, euh, pas là ce jour-là du coup l'incident s'est terminé de cette façon on va dire mais du coup c'est le deuxième épisode un peu qui amène la chute de Saldania et euh, le troisième, ensuite, c'est un conflit entre Saldania et Pelé, qui a aussi euh, son caractère. Euh, du coup, Saldania voulait euh, sortir euh, Pelé de l'équipe. Et euh, Forcément, c'était une crainte un peu pour, pour la CBF, parce que Pelé euh, signifiait de, de l'argent, et puis il ne pouvait pas se, se passer de vraiment la, la figure majeure de l'équipe. Et du coup, le, la CBF a, a, a retiré euh, Saldania de l'équipe. En fait, il euh, y avait le chef de la délégation euh, qui a donné sa démission pour virer Saldanha. Et en fait, il a refait une commission qui était exactement la même, sans Saldanha. Et du coup, c'est Mario Zagallo qui, qui a été amené sélectionneur pour la Coupe du Monde.
0: Et qui va, et qui va donc diriger cette équipe. On va reparler peut-être un petit peu plus tard de Mario Zagallo. On va revenir un petit peu au match avec, avec des Brésiliens qui ont toujours du mal à s'approcher. On le disait, hein. Jérôme le disait tout à l'heure sur cet Uruguay, qui est une, une sorte de forteresse difficile à franchir. Et on, a ouais, mal, on a du mal à se on lancer, a... surtout, à se trouver lancé côté brésilien.
1: Et on a déjà vu 3-4 fautes sur Kubicha, hein, quand même. On ouais. voit que les, Brésil, les brésiliens l'ont identifié, entre guillemets, comme le danger. Alors Il y a 2-3 fautes.
0: Je te coupe, hein, déso de, ouais. désolé, avec une belle frappe de, de Rivé, me semble-t-il. Voilà, que l'on revoit au ralenti. Elle n'est pas cadrée. Et c'était parfaitement ju enfin, tranquillement jugé par Mazurkiewicz. Et oui, euh, oui, oui, tu disais, Koubicha a été clairement identifié, c'est quand même, euh, il, il, il se pose comme vraiment le maître à jouer hein, de cette équipe, euh, il est systématiquement recherché par ses coéquipiers aussi. Hein. Mmh.
1: Tout à fait, c'est l'un des points forts, avec aussi deux, deux joueurs qui s'en sortent très bien dans ce début de match, dont on, les deux dont on a déjà parlé, hein, qui sont Oubina et Murica sur les côtés droit et gauche en défense, qui arrivent bien jusqu'à présent à, à, à contenir les, les attaques du Brésil sur les côtés, et comme dans l'axe il y a du nombre, le Brésil pour l'instant a du mal, à part sur quelques occasions, comme on l'a vu sur cette frappe.
0: Ouais, une frappe lointaine, on a vu une frappe lointaine et quelques centres faciles à gérer pour l'instant par la défense, et voici... Jarsinho qui tente de déborder côté droit et qui est parfaitement... Voilà. Arrêté parfait. par Morica. Exactement. La maîtrise est clairement uruguayenne hein, sur, sur cette première période. Ce qui peut surprendre hein, puisqu'on a quand même l'image pour tout le monde de, 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 de ce Brésil flamboyant de 1970. Et pour l'instant, il a du mal à l'être et le ballon est encore récupéré. Par les Uruguayens. Encore dans les pieds de Kubicha. Et cette fois-ci, il a été arrêté. Et le ballon arrive dans les pieds de Gersigno qui vient de nous envoyer un petit pont assez magique.
1: Oui, Cortes s'est mis par terre pour le bloquer. A préféré concéder le coup franc.
0: Ouais, et ça va être un coup franc, un bon coup franc. A une vingtaine de matchs, de vingtaine de mètres côté droit pour le Brésil. Deux hommes devant le ballon, Pelé ou Rivellino, choisissez. On va avoir quelques difficultés à placer le mur à distance. <rire> ça va être un ouais. peu le, le thème. C'est Rivellino qui frappe d'ailleurs dans le mur. On va dans les pieds de Claudio Aldo. Rivellino à nouveau. Il lui a tenté son petit pont, il ne s'est pas passé. Coupé par Manero. On est dans le rond central. Et on remonte côté euh, Uruguayen. En ça Assez tranquillement. On attend la montée des, des latéraux. Ouais. Morica. Mauvaise transmission, ballon récupéré par, euh, par le Brésil. Et on cherche tout de suite des longs ballons. Hein, euh, côté brésilien.
1: Ouais, avec cette difficulté pour les Brésiliens, que pour le coup, la, la, la charnière Ancheta Matossa, c'est assez grande. Et, et, et pour le coup, sur les ballons aériens en tant que tel, et pas n'est pas mise en défaut.
0: Ouais, comme dit euh, Pablo sur le... Sur le chat, euh, Mourica est impassable. Oui, d'autant qu'en face, l'adversaire est un client. Hein. Jairzinho, ce n'est pas n'importe qui. On en parlera un petit peu plus tard avec Marcelin de, de ce garçon-là. On va essayer de passer côté gauche pour les Brésiliens. Avec un centre vers euh, la tête. De pelé, me semble oui, c'est ça, de pelé. La tête qui n'est pas cadrée. Pas grand chose à faire hein, pour Mazurkevich dans cette dans ce première période jusqu'ici. À part une relance ratée. Et la balle est récupérée tout de suite par les Brésiliens qui jouent la touche dans le camp uruguayen. On est euh, dans le rond central avec euh, Rivellino.
1: Et le pressing aux 40 mètres de Fontes, euh, qui, est, qui est la caractéristique de l'Uruguay sur ce début de match, hein. on va essayer de faire un pressing. Euh. Il
0: ouais, y a un homme qui monte pour essayer de, de couper la première passe et ensuite euh, on referme très vite euh, dès, qu euh, dès que ça pénètre. Et la frappe lointaine, pour l'instant, euh, ce ne sont que des frappes lointaines hein, côté, euh, côté brésilien. Celle-ci était signée Tostao.
1: Très classe hein, le, le, le maillot de Mazurkevich tout en noir comme ça. Sachant que c'est un joueur qui dégageait déjà de la classe naturellement. Là, ça. Il coûte presque la... peur. Morales la qui déborde. Morales
0: et nouvelle faute. Qui est fauché Voilà. <rire> ah, ils, ont, ils ont beaucoup de mal, hein, les Brésiliens, à gérer, à gérer Morales et Kubicha. Hein, les... Dès que ces deux-là se mettent en action, ils arrivent à pénétrer assez facilement. Et on voit la faute de. Carlos Alberto, me semble-t-il. On est en vraie souffrance. Hein. À la limite, on peut peut-être en profiter, Marcelin, pour nous parler de Carlos Alberto, qui vient de faire cette ouais.
2: faute. C'était le capitaine de l'équipe, un rôle qu'il occupait à Santos, et on s'est laissé en depuis 68, parce que Saldanian avait fait son capitaine. Et Aymoré euh, Morera, l'entraîneur euh, avant Saldanha, euh, l'avait euh, aussi euh, mis euh, à ce poste euh, comme capitaine. Et d'ailleurs, il va avoir ce surnom de, de capitain ou Capitaon euh, bah, jusqu'à jusqu la fin de, de sa vie. Et c'est vraiment bah, son, son rôle, euh, bah, le, le vrai capitaine, quoi. Le, le capitaine comme on l'entend, vraiment meneur d'hommes. Et puis après, donc, il, jouait, il a joué à, à Santos euh, avec Pelé. Il a été aussi euh, il a remporté des titres avec Fluminense. Et puis après, il est allé euh, aux états unis Et il a aidé aussi euh, Pelé à remporter euh, le titre en 77 euh, avec le Cosmos. Donc, il a gagné euh, partout où il est passé.
0: Ouais, on va revenir au match, puisque euh, Julio Morales s'est relevé. Et ouais. on vous fera un suivre pour Mourica. L'un des hommes de cette première période côté Uruguayen. Avec une balle qui va passer devant. qui va errer dans la surface brésilienne, on va dire. Félix a été attentif, ça aurait pu être bien plus dangereux que cela. Et on remonte côté brésilien avec Rivellino. Qui va venir chercher côté droit. La montée de Carlos Alberto. Qui va chercher à centrer, peut-être à trouver Pelé. La déviation de Pelé. Et ça a été coupé.
1: Par Matosas.
0: Et corner à suivre pour euh, le Brésil. Jouer rapidement par euh, Jairzinho avec Pelé. Il va y avoir une faute de Morica. <rire> Pablo Hierro dans le chat qui nous dit qu'en fait, cette équipe de l'Uruguay, c'est l'Atlético de Simeone avant l'heure. <rire>
1: Oui, mais, mais involontairement, hein, vraiment, il y avait d'autres attaquants qui auraient pu être là et qui étaient blessés euh, euh, pour, cette période, pour, pour, pour ce match ou qui ne pouvaient pas jouer. Voilà. Et ce qui fait qu'il fait vraiment avec les, entre guillemets, les hommes qu'il qu a, euh, et donc euh, avec seulement deux attaquants, ouais, bon Chevra et Mazurkiewicz qui la dégage euh, au-dessus de, ouais,
0: au de, de sa barre. C'était bien joué. Nouveau corner pour le Brésil qui s'installe un petit peu hein, dans, 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 ce, dans le camp uruguayen depuis quelques minutes. J'ai qui euh, manque son centre et le ballon est récupéré par les Uruguayens. Il va arriver dans les mains de Mazurkiewicz qui va changer de côté. Vers Roménia. On joue beaucoup sur la largeur hein, côté Uruguay dès qu'on a la balle. C'est vrai que ça peut un petit peu surprendre parce qu'on est quand même assez loin de cet Uruguay rugueux que l'on a tendance à tout le temps nous décrire. Euh, on est quand même sur une équipe euh, parfaitement disciplinée et, et quand même euh, sacrément joueuse, hein, mine de rien. Ouais, le Beau dribble. Et attention à la montée de Jardigno. Côté droit. Qui va chercher Rivellino. Qui va. <rire> Je ne sais pas si on peut dire obtenir le coup franc. <rire> Mais.
1: Voilà. Manero, ouais. Et là, il met la main à la poche. Et là, ce coup-ci, il, il va sortir le carton jaune. Met le
0: carton jaune. Alors, c'est une. <rire> euh, on peut le dire, hein, C'est une, une nouveauté, hein, de, dans, dans cette compétition. Les cartons jaunes sont apparus avec euh, la Coupe du Monde. Sont apparus en Coupe du Monde en 1970.
1: Et suite marché, au fiasco, suite au fiasco notamment de, de, de la Coupe du Monde 66, on l'avait vu, ouais. où Marcelin pourra en parler plus que moi, mais où les, les Brésiliens notamment avaient été a été agressé en match de poule par de nombreuses équipes, là pour le coup ça permettait de pouvoir faire un petit peu euh, tomber la pression aussi parfois c'est le cas de ce qu'on vient de voir euh, sur ce tacle un petit peu rugueux d'Ildo Manero
0: ouais, ça avait été beaucoup provoqué par le match de l'Argentine hein, euh, en 1966, qui s'était très très mal fini Donc, les... oui, il y a
2: Brésil-Bulgarie, Brésil-Portugal ouais, aussi. Euh...
0: Ouais, ouais. Bah, on, peut, on peut en parler hein, si vous voulez messieurs, de cette fameuse Coupe du Monde 66 qui a euh, on peut le dire là pour le coup tout le monde est sur le même euh, sur le, sur le même, euh, au même, au même, au même sur le même plan euh, quel que soit le sud-américain elle a été plus que oh. frustrante à hein, cette coupe du monde 66 plus qu'énervante euh.
1: alors que Kubisha vient de faire euh, une petite roulette un geste ouais, ouais. de classe là on voit que c'était vraiment j'insiste je, je l'ai déjà dit euh, mais c'était le joueur déséquilibrant de cette équipe. Euh, et donc oui, sur 66, ça a généré de grosses frustrations, pour des, euh, aussi pour l'Uruguay, c'est-à-dire qu'on a tendance à le savoir pour le Brésil, Marcelin va y revenir, et pour l'Argentine contre l'Angleterre. Mais le match contre l'Allemagne il est vraiment aussi considéré comme une sorte de vol euh, par les Uruguayens, qui finissent le match à 9 contre 11, euh, euh, sans raison apparente, qui ont, euh, euh, où les Allemands arrêtent un but avec une main qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment restées en travers de la gorge et qui ont vraiment dit que bon, cette Coupe du Monde-là avait été organisée par pour les Européens, ils s'étaient arrangés entre eux pour que tout se passe bien, les Anglais s'ont gagnés très bien, mais voilà ils voulaient passer à, autre, à autre chose pour cette Coupe du Monde
2: 70.
0: Ouais, ouais, les Brésiliens, c'est pareil, hein, Marcelin.
2: Ils ouais, n'ont pas trop souffert de, de l'arbitrage. enfin euh, Pas de, de faute de carton, mais ouais, c'était surtout la violence des adversaires qui n'était pas sanctionnée. Donc oui, il y a un peu l'arbitrage quand même. Mais c'est vrai que ouais, le premier match contre la Bulgarie, euh, il n'y a que des tacles. Dès que Pelé a le ballon, il se fait tacler. Du coup, il ne peut pas jouer le, le deuxième match contre la Hongrie. Et contre le Portugal, c'est la même chose avec euh, la faute que tout le monde a vue de Moraes sur Pelé, qu'il met au sol. Pelé se, se relève et se refait tacler euh, immédiatement. Et Moraes, plus tard, avait dit... Euh, euh, et avait commencé le boulot et moi, je l'ai terminé. Et du coup, ouais, c'était vraiment ouais, que, que des fautes sur, sur les Brésiliens, même s'ils reconnaissent aussi qu'il y avait d'autres problèmes dans, dans cette sélection pour euh, expliquer l'élimination au premier tour. Il n'y a pas que non plus la, la violence des, des Européens.
0: Ouais, en tout cas, voilà, on le disait, hein, que l'on soit Brésilien, Uruguayen ou Argentin en 1966, ce n'est pas un grand souvenir avec l'arbitrage. Et ça a laissé quelques rancœurs, hein, ça a laissé... Euh... Beaucoup, beaucoup de rancœur en Argentine, un petit peu en Uruguay. Là, on était plus soft hein. sur 70. L'arbitrage, il n'y avait pas, pas vraiment, véritablement de souci pour les uns comme pour les autres. Hein. Yep. Ouais, Alors que là, un...
1: c'était Ancheta qui avait tenté des défenseurs qui avait tenté un, un débordement plein axe, comme Matosas avait l'habitude. l'a fait aussi une ou deux fois dans le match. Euh, donc, ils essayaient quand même des fois de sortir même les défenseurs centraux avec le ballon. Tout en gardant à l'esprit qu'il fallait se replier vite, parce que est, les, les, les quelques fois où ils ont été mis en difficulté dans cette première mi-temps, c'est quand ils ont essayé de. Comme tu le disais tout à l'heure, à un moment donné où tu dis Tiens, l'Uruguay joue bien, l'Uruguay joue bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est ces moments-là où, en contre, les Brésiliens pouvaient les prendre de vitesse. Euh, voilà, et là, Oubigna euh,
0: renvoie bien le ballon en ouais, corner. Il va concéder le corner. Le Brésil, le Brésil... a ah, monté d'un cran quand même hein, dans, dans, dans cette première période. Euh... Au niveau de l'occupation de territoriale, même si on voit, hein, pour l'instant, euh, on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver Jair Zignou. Le duel euh, Jair zigno euh, c'est vraiment euh, l'une des clés hein, de, cette, de cette première période. On voit que euh, dès que Jair Zignou est servi, euh, Murica vient fermer tout de suite et ferme alors euh, parfaitement. Attention à ce ballon qui arrive dans les pieds de Pelé, côté droit, et, euh, et Pelé va trouver le ramasseur de balles.
2: Alors pour ma citation, c'était inverse. En fait, c'est Zetchev qui a dit J'ai commencé le travail, et Moraïs l'a terminé. Je crois que J'ai dit l'inverse euh, au début.
0: <rire> oui, oui, t'as dit que c'était Morais, mais bon, c'est pas grave. Ah, voilà, voilà C'est corrigé. Le renvoi aux 5 m 50 à suivre pour Mazurkevich.
1: Oh, J'insiste sur la classe du maillot noir à manches longues comme ça, avec le numéro 1 derrière.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est propre.
1: Pour un gardien, ça, c'est saillant, côté, disons. C'était un voilà, côté
0: Yashin, quoi. Côté yachin, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est sans doute euh, côté yachine parce que c'était entre... ça se faisait à l'époque. Hein. Oui. Mais, Mais c'est vrai qu'on le, euh... le voit bien là, Aubinia qui court vers le ballon et qui pense tout de suite à repartir vers l'avant.
0: Oui, côté droit et qui tête. va servir Kubisha. après un centre raté de, de Carlos Alberto, un en centre encore un peu lointain. Hein. On ne va pas... Euh... On ne va pas, comme, comme on dit souvent avec les latéraux, on ne va pas aller jusqu'au poteau de corner pour centrer. On centre de très loin. Et pour l'instant, c'est parfaitement géré, assez facilement géré, même par, par les Uruguayens. Et on voit Gersigno qui s'est replacé un petit peu dans l'axe hein, pour euh, essayer de trouver un petit peu plus de liberté. Et Pelé qui décroche. Et on fait tourner côté euh, brésilien, on s'est installé.
1: Voilà, Aubinia qui fait encore un très bon tag, c'est dégagé par Cortés. Et ça va revenir.
0: Ouais, avec Riveraldo qui a servi euh, ouais, Rivellino. Et on voit toute la classe hein, de, de Rivellino euh, dans les dribbles aussi. Il est souvent euh, réduit à juste titre hein, à son élastico. Mais il y a une palette assez impressionnante hein, côté, euh, côté Rivellino. Le joueur hyper élégant. On va en reparler un petit peu. Et on va suivre d'abord le coup franc de Pelé. Coup franc lointain et beaucoup d'élan pour Pelé qui va tenter sa chance et trouver Mazurkiewicz qui n'a pas franchement bougé sur ce, sur ce coup franc. nouveau Pelé et le ballon qui va arriver côté droit dans les pieds de Carlos Alberto. Qui trouve Jairzinho qui lui remet en une touche. Suffisant pour euh, se sortir de Mujica. On arrive à le conserver un petit peu plus. Un hein. côté brésilien. Avec Ludo Aldo. Qui trouve Tostao. Pelé. Et le ballon est récupéré. Ça s'est refermé. On referme à 3 hein. très vite hein, sur, euh, sur les offensifs brésiliens. Mais attention à ce ballon intercepté. Et nouveau tacle.
1: Oui, de Luis Soubigna, qui est l'équivalent de Morica à côté droit et qui ne se laisse pas prendre très souvent non plus depuis le début de ce match.
0: C'est vrai qu'on insiste euh, par exemple sur le, les dernières équipes du Uruguay hein, avec les paires de centro euh, qui étaient euh, quand même assez impressionnantes. Là on a quand même deux hommes de couloir euh, de très haute volée hein, dans cette défense. Et attention à la percée de Jairzinho qui trouve Tostao pour la frappe. C'est pas cadré. Mais là pour le coup, euh, voilà. Hein, les, les... Et les, deux, les deux latéraux euh, uruguayens euh, font un travail monstrueux hein, sur ce match.
1: Oui, c'est pas un hasard, ça passe souvent par eux. Uh, Aubinial et capitaine. Hein. C'est deux, 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 deux très bons joueurs. Ils se, ils se connaissent très bien, d'ailleurs, comme beaucoup de joueurs de cette équipe. Ils jouent au national ensemble. Ils ont été formés à Rempla junior ensemble. Morica par au national une année avant Aubinial. Mais euh, voilà, c'est deux joueurs qui se connaissent pour le coup très bien. Euh, et qui joue, euh, même s'ils ne jouent pas ensemble pour le coup parce qu'ils jouent chacun d'un côté du terrain mais qui, voilà, qui sont très bons et, et, et qui laissent peu passer euh, les Brésiliens euh, sur leur côté y a pas, on n'a pas vu beaucoup de débordements euh, on n'arrive pas à se lancer on n'arrive des... pas à trouver
0: Jardin lancer ça aide pas
1: la morale est un peu enfermée il fait une petite cuillère
0: hop à la louche s'appelle la cuillère en Uruguay euh, Là,
1: ouais. voilà, oui, c'est un, <rire> un lapsus, cela arrive. Vous serez prié de ne pas corriger vos propres, euh, propres coéquipiers.
0: Non, je trouvais ça mignon. C'est une, une petite louche. C'est une, une, une petite louche.
1: <rire> c'est une petite louche. Ça me paraît tout à fait euh, oh non, tu logique. -tu.
0: Et toujours ces récupérations uruguayennes ah, à qui, tentent, euh, qui tentent le sombrero qui le qui réussit retenue. plus ou moins.
1: Ouais, qui a retenu, il y a faute là, monsieur l'armée.
0: Non, il n'y aura pas faute. On va repartir côté brésilien. Avec Everaldo. Et on est côté gauche à l'entrée de la surface avec un bon ballon qui arrive dans les pieds de Clodo Aldo qui peut égaliser. On va dire que c'est la plus grosse occasion euh, brésilienne et c'est efficacité maximale hein, côté, euh, côté brésilien.
2: Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal à, à trouver le cadre. En fait, Mais ils, ils se rapprochent quand même depuis le, le but uruguayen. Je trouve qu'ils se sont, ils sont mis enfin dans le match. Et après, ils se rapprochaient un peu des buts. Mais c'est vrai que ça manquait euh, d'occasion. Et là, le 1-2 est parfait, la, la passe de Tostao. Ouais. Et magistral, et du coup, ils marquent sur, sur vraiment leur première grosse occasion forte.
0: Ouais, c'est la première frappe dans la surface. Hein. On, si on, enfin, la, la première frappe cadrée dans la surface, on a eu une tête décroisée de Pelé tout à l'heure hein, qui, a, qui a fui le cadre et qui n'était pas franchement dangereuse. Jusqu'ici, on avait eu des frappes lointaines hein, côté, euh, côté brésilien, mais celle-là, c'est vrai que l'action est parfaite. C'est eu, euh, bah, la seule fois hein, où ils ont réussi à avoir un petit peu d'espace sur un côté euh, et Tostao a, euh, a pu adresser ce centre. Et là, Mazurkevic ne peut rien faire.
1: Ouais, c'est pas tellement la défense d'Oubigna, c'est plus Attilio qui est absorbé dans l'axe et qui commence à monter euh, avant de voir qu'il y aura le 2 et donc de vouloir euh, redescendre. Mais il est trop tard, l'attaquant est parti dans son dos. Donc pour le coup, là c'est Attilio qui est pourtant élu meilleur défenseur de la compétition, euh, qui, qui est un petit peu fautif sur cette action, même si ouais,
0: ça arrive. Et on, est, on est à quelques minutes hein, de la mi-temps. Donc euh, comme on le dit, hein, c'est un petit peu euh, enfoncer une porte ouverte, c'est. Euh, le. Le meilleur moment hein, pour, pour revenir dans un match.
1: Oui, puisque c'est la mi-temps. C'est carrément
0: la mi-temps. On était à la 44e minute. On n'a pas eu franchement d'arrêt de jeu dans cette, dans cette première période. Et donc à la mi-temps, le Brésil et l'Uruguay sont dos à dos. Un but partout. Avec donc une, une domination générale uruguayenne et finalement pas récompensée au score.
1: Oui, même si les Uruguayens n'ont pas non plus une quantité d'occasions incroyable. C'était plutôt c'était plutôt équilibré, mais peut-être un petit peu plus solide côté uruguayen en, en défense et dans l'axe. Et sur les côtés, comme on l'a vu avec les joueurs, c'était sur les dans, dans les 30 derniers mètres devant Mazurkiewicz, ça a été solide jusqu'à cette dernière faute, cette dernière erreur, disons à la 44 e minute. Et donc les deux équipes vont au vestiaire sur le score de un but partout. Ça reste euh, un match ouvert et voilà, avec euh, des, des, des possibilités euh, côté, euh, côté uruguayen.
0: Donc, on a vu un drapeau jaune et noir. J'imagine euh, quel club était, euh, <rire> était représenté.
1: Oui, alors je serais pas je, je, très honnêtement, hein, je, je serais pas de dire. C'est peut-être un drapeau Peñarol, mais ça me paraît bizarre. Je, je, je me demande s'il n'y a pas une nuance verte plutôt dans, dans, dans la volonté du drapeau euh, jaune et verte. Euh, pour que ce soit le drapeau du Brésil. Ça me... tu, tu souhaitais sans doute citer Peñarol. Ouais,
0: bah voilà, je voulais, je voulais t'emmener sur ce terrain, mais bon, apparemment. Et tu, et
1: tu, peux, <rire> tu, peux, tu peux, sachant que pour une fois, il y a des alternances entre les Coupes du Monde, et là, cette équipe, pour le coup, est beaucoup plus nationale que Peñarol. Euh, puisqu'il y a Mazurkiewicz euh, dans les cages il y a Matosas, Roberto Matosas en, en défense centrale euh, et, et Cortés au milieu mais sinon c'est principalement quand même une grosse structure euh, de joueurs de national dans cette équipe il hein. y a, six, y a sept, euh, sept joueurs de national et Esparago qui rentre euh, je ne sais pas s'il rentre à la mi-temps ou à la 46 e c'est noté 46e, donc j'imagine qu'il rentre au coup, coup d'envoi. Là, pour le coup, euh, donc je vais le citer, hein, Auberg, l'entraîneur, fait, fait rentrer euh, Esparago, qui est milieu de terrain offensif euh, au sein du National, mais qui s'est servi depuis le début de la compétition en tant qu'attaquant. Euh, C'est lui qui a marqué le but euh, en rentrant en cours de match contre l'URSS un euh, but de la tête sur un centre de, de Kubisha, où euh, Kubisha fait une sorte de gris-gris le long de la ligne euh, mystifiant un, un, un soviétique qui pensait que le ballon était sorti euh, le ballon n'était pas sorti, Kubisha centre et Esparago le reprend de la tête, donc c'est lui qui envoie l'Uruguay en, en demi-finale euh, et donc c'est un changement plutôt offensif euh, que Aubert fait en faisant rentrer Esparago qui va rentrer plutôt euh, aux côtés de Morales en lieu et place de Hildo Manero euh,
0: qui était milieu de terrain. C'est assez surprenant hein, parce que jusqu'ici, l'Uruguay n'avait pas forcément de, de soucis tactiques hein, sur, ce, sur, sur, sur ce match hein, alors que euh, le match a repris. Hein, L'avantage du, <rire> du match euh, 50 ans plus tard, c'est que euh, ben, on peut faire sauter la mi-temps. Mais euh, oui, ce n'était euh, pas, pas forcément... Hein, une, une, une contrainte due au, due au scénario du match, hein, ce, ce changement tactique.
1: Oui, alors c'est le changement qu'il a déjà fait le match précédent et c'est quand même parce que euh, déjà je pense qu'il pense que l'Uruguay n'est pas assez dangereuse en première mi-temps quand même parce que l'Uruguay, euh, à part le tien de Kubisha et des frappes lointaines, mais n'a pas non plus créé de danger sur le but de, du Brésilien. Et on est quand même à une époque où on aime bien qu'il y ait plus d'attaquants sur le terrain que, le, 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 que les deux petits attaquants qu'on a, enfin, que Kubisha et, et Morales qu'on a vu en première mi-temps. Donc il, pré il souhaite aussi apporter un petit peu de nombre comme c'était euh, euh, fait à l'époque en, en attaque euh, et essayer de gagner le match, hein. ça reste une demi-finale de Coupe du Monde, il y a un partout à la mi-temps donc euh, l'objectif euh, est de pas aller au tir au but hein. l'objectif c'est de battre euh, ces brésiliens
0: ouais, exactement, alors on le rappelle, on est en train de parler de changements, hein. il faut quand même aussi le dire euh, c'est la première fois, c'est la première fois en Coupe du Monde que l'on peut procéder à des changements euh, et on a droit à deux changements hein, par équipe pendant le match mais, euh, mais voilà et, euh, on, est, euh, on est sur une, une Coupe du Monde des premières euh, dans, 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 au Mexique mais attention à ce, à ce débordement côté brésilien et Mazurkiewicz qui va euh, se saisir du ballon en deux temps. Il me semble que c'était Jarzinho hein, qui était parti côté droit.
2: Pour les changements, c'était aussi une réponse euh, en 66 puisque Pelé euh, bah, contre le Portugal était rendu euh, complètement inutilisable. Et, et il avait terminé le match parce qu'il n'y avait pas de changement, mais il est fini euh, sur une jambe. Et sa deuxième Coupe du Monde qui terminait comme ça parce qu'en 62 il s'était blessé aussi là tout seul, mais il avait dû aussi euh, bah, rester sur le terrain pour faire le nombre euh, sans pouvoir jouer.
0: C'était une bonne réforme, hein, les changements. On a eu plusieurs équipes hein, sur les coups du monde précédentes qui ont été pénalisées par, par les blessures. Et on est toujours hein, sur, le même, sur le même scénario, un hein, côté uruguayen. Mais cette fois-ci, on n'a pas cherché à, à déborder du côté d'Oubinia. Et le ballon est récupéré par les, par les Brésiliens. Il y a un petit peu plus d'espace pour Gerson. Qui trouve Clodo Aldo. Qui va chercher Jarzinho qui a pris un petit peu lui aussi un petit peu d'espace par rapport à, à son latéral. Et le ballon va sortir en touche. Et le ballon dans les pieds de Rivellino qui va revenir. Et il y a une faute, encore, sur
1: Kubisha. Encore sur Kubisha qui est vraiment l'élément déstabilisateur. Et là, il est bien accroché par le maillot.
0: La faute de Rivellino. Et le ballon dans les pieds de Jair Zigno, Carlos Alberto. Jair Zigno qui est remet en une touche c'est pas ça passe et on va remonter côté brésilien avec Everaldo et le ballon est récupéré par la céleste
1: Par test, il lance au loin Morales, mais Morales est tout seul euh, pris dans la défense. Les Uruguayens ont tendance à, à plus monter aussi rapidement qu'ils avaient tendance à le faire en première mi-temps. Ouais, ce et qui fait aussi. que si Morales se retrouve tout seul avec euh, les, les quatre défenseurs brésiliens sur le palto, ça risque d'être euh, ouais, euh, compliqué pour bon, lui.
0: Et à vouloir jouer un peu trop vite aussi. Hein. Il prenait un petit peu plus le temps. Là, on a, il y a beaucoup d'espace hein, entre les, les offensifs et les milieux. On est un, un petit peu plus bas aussi, côté uruguayen. Et on laisse un petit peu plus de temps euh, aux joueurs brésiliens pour, euh, pour récupérer, pour faire, pour construire leurs actions. Le ballon est récupéré par les Brésiliens qui euh, ont le, clairement pris la possession hein, dans, dans, dans ces débuts de seconde période. Avec une nouvelle percée de Jardigno qui part de plus loin. Marcelin, ça y est, il a compris qu'il fallait qu'il prenne un petit peu ses distances pour se montrer sous son vrai jour.
2: Ouais, Zagallo, à la mi-temps, il pousse un gros coup de gueule et il demande aux joueurs d'oublier un peu le passé, d'arrêter de penser à 1950. Et il essaie aussi d'appeler de, de à l'amour du, du maillot et du pays. Mais ouais, il pousse un vrai coup de gueule à la mi-temps. C'est vrai que le Brésil est un peu mieux en ce début de seconde période avec plus d'espace et ouais, ils ont plus, plus le ballon.
0: Ouais, au niveau de l'intention, hein, il y a plus de, plus de volonté de, de jouer hein, aussi euh, côté brésilien. Alors là, y a Pelé Et on voit qui Gerson se... aussi
2: qui a, qui a pas mal le ballon, qu'on a assez peu vu en première mi-temps. Ouais. C'était vraiment le deuxième meneur de jeu avec, euh, avec Pelé qui est un peu plus haut, Gerson euh, un peu plus bas. Et euh, quand, euh, ouais, quand Gerson euh, a le ballon, c'est que le, juste le Brésil entier joue, joue mieux.
0: Et Rivellino sur le côté gauche qui s'appuie sur Everaldo me semble-t-il qui a rendu la balle aux Uruguayens. Vers Rubinha.
1: Hop, ça revient vers Rubinha qui va centrer.
0: Ouais, qui va chercher Parfiment. à centrer de loin.
1: Ouais. Bon allez, ça n'a pas pu détourner. Et le ballon bon. va venir
0: côté gauche. On est à l'entrée de la surface quasiment avec une, une tentative de frappe. Oui, il y a à faire. Et le ballon va repartir côté brésilien. On est revenu euh, côté gauche à nouveau et Veraldo. On peut peut-être parler des Veraldo, hein, si tu veux bien, Marcelin. Parce qu'il a une histoire, une histoire particulière. Attention à ce ballon quand oh. même. Euh... Mais ça va être récupéré par
2: ouais. alors déjà il a le numéro 16 donc c'est le seul joueur euh, du 11 de départ qui euh, a un numéro supérieur à 11 puisqu'au début il part euh, à la coupe du monde sans, dans un rôle de remplaçant c'est Marco Antonio qui est euh, le titulaire mais Marco Antonio ressent des, des douleurs musculaires à la jambe qui, qui s'en vont et qui reviennent et du coup Zagallo il décide de, bah, de titulariser euh, Everaldo pour euh, la coupe du monde bon, c'est aussi euh, bah, l'un des joueurs les moins en vue mais il fait, il fait une bonne Coupe du Monde. Il y a aussi un rôle important bah, tactiquement, puisque, puisque Carlos Alberto monte beaucoup, donc il faut qu'il faut qu compense de l'autre côté. C'est un joueur qui, euh, qui était supporter de l'international, mais qui a fait sa carrière euh, au rival euh, Grêmio. Et sur, sur le. Ouais, c'est assez,
0: euh,
2: <rire> assez particulier. Et sur le, le drapeau officiel du Grêmio, ils vont ajouter une étoile euh, qui symbolisera euh, le, la Coupe du Monde remportée par euh, Everaldo, qui sera. Euh, le premier joueur euh, du Grêmio euh, a, a remporté la Coupe du Monde, parce qu'avant c'était surtout des, des clubs de São Paulo et de Rio. Et euh, Everaldo, le premier Grémista, a gagné euh, la Coupe du Monde. Et lui aussi euh, va euh, remporter le, le prix euh, belfort duarte je vous ai parlé euh, en première période. Et il va être à l'origine du euh, changement de règle, puisque euh, en fait euh, bah, il reçoit ce prix donc après avoir euh, passé 10 ans sans la moindre expulsion, et trois mois plus tard euh, il frappe un arbitre et il est suspendu un an. et Du coup ils se sont dit qu'il valait mieux euh, attendre la fin de carrière pour, euh, pour décerner le prix que, euh, en cours de carrière.
0: Alors que là, Jardinio vient de se faire découper, mais alors...
1: Euh... Oui, Aubinia qui est venu, mais qui s'excuse tout de suite. Hein, C'est l'une des caractéristiques d'Aubinia. Euh, ah, euh,
0: on, qui... on est en train de voir le ralenti, hein, euh, Jardinio est sur, le, sur le, le côté gauche et va se retourner et se fait clairement découper.
1: Oui, c'est Juan Carlos Oblitas que tu connais bien tu pourras présenter mieux que moi mais qui disait qu'il avait fait un match contre Aubinia et Aubinia avait passé son match constamment à le tacler, à le tacler, à le tacler et à chaque fois quand il se relevait Aubinia venait, venait s'excuser auprès de lui de l'avoir taclé
0: Ça va, ça va aller hein, pour Jorginho non, Jorginho qui a le numéro 7 c'est pas, pas anodin hein, Marcelin
2: Non parce que ça a été le remplaçant de Garincha donc d'abord euh, en club euh, ce qu'il a commencé au Botafogo, c'est lui qui permet en fait, aux dirigeants de Botafogo de, bah, de remplacer euh, Garincha, qui était encore au club. Ils ont joué un petit peu euh, une année euh, ensemble, même si bon, Garincha était euh, souvent blessé. Mais du coup, c'était le, le remplaçant euh, de Garincha, et il a, il a remporté des titres avec Botafogo. Ils ont une très bonne période entre 68 et 70. Donc là, on le voit encore déborder. Et euh, après, il s'impose aussi euh, comme euh, son remplaçant euh, en scellé même si du coup, pour certains, euh, bah, il a, je pense, un petit peu souffert au début de, de cette comparaison avec Garincha, parce qu'ils attendaient euh, un nouveau Garincha, ça reste quand même euh, un petit cran en dessous. Mais du coup, ouais, il est assez euh, contesté par, par une partie de la population, justement, par cette image euh, du remplaçant de Garincha.
0: Là, on a vu euh, que les... Euh... Les Brésiliens sont quand même beaucoup plus entreprenants dans cette deuxième période qu'ils qu ne l'étaient en première. Alors, est-ce que, comme le dit euh, Pablo euh, sur le chat, euh, le but a mis un coup derrière la tête des Uruguayens Ou surtout rassurer un petit peu et libérer un petit peu les, les Brésiliens hein, On l'a dit, Marcelin le disait, hein, ils se sont un petit peu fait bouger à la, à la, la mi-temps. La sortie de Félix devant Morales. On voit un petit peu moins Kubicha hein, dans cette deuxième période, Jérôme. Hein.
1: Oui, on voit moins Kubicha et... et les Uruguayans, le... donc la fatigue du déplacement, comme on l'a vu en début du match. Mais il y a aussi un, un élément qui... qui fait que l'Uruguay euh, manque de mordants en attaque hein. c'est l'absent Pedro Rocha, dont on n'a pas encore parlé, mais euh, qu'on a abordé tout à l'heure. Que... Je t'en prie, vas-y. Voilà, qui était l'un des, des qui était le meilleur joueur de la sélection à l'époque. Euh, c'est le, le seul Uruguayen à avoir joué quatre Coupes du Monde. Pedro Rocha. Il était déjà là en 62, en 66. Et le problème de donc l'Uruguay à l'époque, c'est qu'elle peut pas jouer avec les attaquants de pointe de ni Peñarol ni National parce que à c'est Alberto Spencer qui est équatorien de mémoire. J'ai peur de dire une bêtise. Tu vas me le confirmer, Wico. Euh, et, et côté national, c'est Artimé qui est argentin et qui joue la Coupe du Monde en étant l'attaquant du national euh, à l'époque. Mais donc l'Uruguay a, a, a un dernier grand attaquant qui est Pedro Rocha, qui est très bon, alors que là, il y, y, y a Montero euh, euh, qui, euh, qui vient euh, tacler Pelé. Euh, sur, sur le terrain. Et donc Pedro Rocha, qui est un super attaquant, euh, qui donc devait jouer euh, cette Coupe du Monde, joue en fait, mais que les 10 premières minutes, puisqu'il se blesse au bout de 10 minutes dans le match contre Israël. Euh, et donc il est absent du restant de la compétition. Euh, pour information, Pedro Rocha, par exemple, c'est le seul euh, joueur non brésilien à avoir été meilleur buteur euh, du brésil-errant. Donc, euh, quand même, un, un, un grand attaquant. Il était avant avec Peñarol, euh, donc après euh, avec, euh, euh, avec San Paulo. Euh, et troisième meilleur buteur de l'histoire de la Libertadores, euh, voilà. décédé également en 2013. Euh, mais il manque lui et aussi Lito Silva, qui est un autre attaquant de Peñarol à l'époque. Donc euh, ça, fait, ça fait du, du, du monde d'absent en attaque. Et on va
0: suivre le coup franc pour le, pour le Brésil. À l'entrée de la surface, on était vraiment limite, hein, deux doigts du penalty. Et le coup franc va être tiré par Pelé, qui euh, voilà, va trouver euh, un ami dans les tribunes, complètement dévissé sa frappe. Il avait fait une percée où il avait évité. Euh, deux, trois euh, tacles, c'est sévère. Hein. Là aussi, hein, Pelé, hein, un peu comme Jair Zinho, Marcelin a décidé de partir d'un peu plus loin, peu plus loin hein, de, prendre, de prendre de la vitesse.
2: Oui, il est mieux aussi. Euh, après, c'est ouais, toute l'équipe du Brésil euh, qui est mieux. Ça s'explique aussi. C'était Pelé qui, euh, qui a essayé de mettre directement dans le but. Oui, l'équipe euh, est mieux aussi en raison de, de la préparation physique. On l'a dit, euh, le, le Brésil vivait... de, de sous un régime militaire, et du coup même la, la commission a été euh, militarisée, notamment dans la préparation physique, et c'est un peu servi aussi du travail qui a été fait euh, aux Jeux Olympiques euh, euh, ouais. deux ans plus tôt euh, à Mexico, du coup euh, comment dire cette préparation déjà qui avait été faite, et ils passent euh, un mois au Mexique, euh, dont trois semaines euh, à Guanajuato, qui est euh, à 2000 mètres d'altitude, euh, justement bah, pour euh, pour s'habituer à l'altitude, même si pour le, le premier tour, ils n'avaient pas à jouer euh, en altitude. Mais il y avait un vrai effort de, de préparation physique, Et notamment Cooper, donc le test de Cooper, qui, euh, qui avait travaillé avec euh, le Brésil pour qu'il soit prêt, puisque c'était Carlos Alberto qui avait dit, euh, c'était toujours par rapport à la violence des Européens, Carlos Alberto avait dit, si euh, physiquement on est au même niveau qu'eux, techniquement on sait qu'on est meilleur, donc euh, on gagnera.
0: Et on a vu, hein, on commence à avoir de mieux en mieux, de plus en plus Pelé dans ce match. Une nouvelle frappe... Euh... Du roi Pelé, qui n'était pas cadré cette fois-ci, mais, euh, mais le danger se, se précise. Hein. On a beaucoup plus de situations côté, euh, côté brésilien, on en a quasiment plus côté euh, uruguayen, avec euh, la montée de Kubicha qui va chercher à centrer, et ça va être pris par Félix, qui a parfaitement lu. Toujours un 1 entre le Brésil et l'Uruguay dans ce match. Et un match qui s'est un petit peu inversé hein, au niveau, du, euh, au niveau de, la, de la maîtrise, au niveau de la, de la possession surtout avec des Brésiliens qui ont plus de temps pour poser leur jeu qu'ils n'en avaient en première période. On n'a plus, hein, euh, Jérôme, ce, ce pressing, ce premier pressing qui venait sur le porteur de balle. On est beaucoup plus bas, hein, côté uruguayen maintenant, et beaucoup plus resserré. Euh,
1: ouais. Tout à fait, notamment ça se voit sur les latéraux qu'on voyait beaucoup plus haut en... Euh... Euh, avant et qui là ont complètement reculé avec le milieu de terrain aussi euh, Voilà, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué euh, 120 minutes contre les, les, les soviétiques euh, quelques jours euh, auparavant le, 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 je ne sais plus si c'était le samedi ou le dimanche mais voilà ils jouent 120 minutes contre les soviétiques et forcément euh, dans un match très âpre euh, aussi ça, ça joue euh, malgré tout euh, pour essayer euh, de jouer aussi vif même si là ça déborde bien côté gauche
0: ouais, avec un centre et... peut-être à suivre, un crochet qui était peut-être un peu long c'était Morales, hein, me semble-t-il, qui était parti côté gauche. Et le centre où la frappe va venir, on ne sait pas trop ce que c'était.
1: Et côté Uruguay, ouais, c'est ouais. aussi une équipe un petit peu âgée. Hein. Il y a quand même quelques joueurs euh, euh, grognards donc, qui ont très bien contrôlé le début de la compétition. Euh, en, 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 gagnant, en, en gagnant le premier match contre Israël et après en faisant match nul contre l'Italie qui ont su, voilà, oh là, là alors que c'est Kubisha, il me semble qui a encore fait quelque chose ouais. un contrôle magnifique
0: et là, le Oubinia qui, qui est mis à terre ouais, euh, le ballon a été mis sur sa, sur sa main coup franc pour le Brésil <rire> ouais, logique On peut peut-être en profiter pour parler de Kubisha, hein, euh, Jérôme oui, bah, Kubicha lui, de... lui pour le coup c'est euh, un joueur et un entraîneur de, de légende hein, en Amérique du Sud
1: ouais tout à fait un joueur entraîneur de légende euh, mais un, un, un gros caractère en plus hein, connu pour ça il est passé par euh, il a été formé à Peñarol, il est ensuite parti euh, au National euh, en passant par le, euh, par le FC Barcelone ou River Plate il a joué la Libertadores avec euh, les, les, les deux grands et a été champion avec les deux euh, il a terminé sa carrière en étant champion au Défenseur en 1976 on en a déjà parlé à moult reprises ouais. sur le opposé, un titre spécial euh, il était inarrêtable pour les défenseurs hein, très trapu. Euh, très puissant euh, pour s'en voit bien dans ce match à hein. époque voilà. et, euh, à la fin de sa carrière il est filé au Paraguay à Olympia euh, il a, avec le club avec lequel il a gagné la Libertadores ce qui est euh, voilà exceptionnel à l'époque en plus euh, pour le Paraguay la première voilà la première il est rentré hein, donc dans la même liste que Murica dans la, dans la liste des des, des, des des joueurs ayant gagné et la, la Libertadores en tant que joueur et hein, en tant qu'entraîneur euh, il a fait quelques allers-retours après avec euh, l'Uruguay mais il s'est un petit peu pris la bourre euh, avec tous les Uruguayens euh, puisqu'il il avait tendance à insulter le gouvernement de gauche euh, sur ces dernières années en les traitant de voleurs et d'assassins euh, donc il n'est jamais retourné euh, sur ces dernières années en, en Uruguay euh, tant qu'il tant qu n'y avait pas eu d'alternance et il, a, il est décédé avant d'avoir pu voir l'alternance comme beaucoup d'autres joueurs euh, que j'ai pu le dire depuis tout à l'heure il y a un point commun, il est décédé en 2013 Voilà, Ils sont il,
0: 5-6. Hein. Ouais. Et là, on est en train de récupérer le ballon. Côté uruguayen, ça va un tout petit peu mieux. On est dans le rond central. Et on va venir euh, prendre un petit peu son temps, se poser un petit peu avec Manero. Et le ballon qui est rendu au Brésilien. Il n'y a plus personne devant. Beaucoup plus de mal. Hein. Tu le disais, hein. les, montées, les montées des latéraux ne se font plus côté, euh, côté uruguayen. Et donc, forcément, les solutions... Euh, commence à se réduire
1: Il ah bah y a un point qui est commun aussi à tous les interviews des joueurs qu'on peut voir post-match, euh, c'est qu'ils ont très mal vécu le, le changement de lieu euh, avec tous les kilomètres à faire en deux ouais. jours euh, alors que c'était vraiment pas prévu dans ces... Auberg était un coach euh, quand même qui était très organisé qui aimait bien faire bien les choses il avait pris la préparation etc il avait tout prévu pour les joueurs et là tout d'un coup on leur dit deux, trois jours avant le match bah, dans les deux prochains jours il faut que vous fassiez 800 bornes en quart euh, au Mexique euh, où à l'époque les routes c'est pas une critique contre le Mexique mais, mais, mais voilà c'est assez éprouvant il faisait chaud il n'y avait pas forcément la clim dans les autobus ils sont arrivés rincés euh, à Guadalajara et ils ont très mal vécu ça alors ils disent après les, les Brésiliens étaient très bons il hein, n'y a aucun souci sur, euh, sur le fait que le, le Brésil de Pelé soit champion du monde mais, mais voilà ils ont très mal vécu pour le coup ce changement euh, de, de, de lieu euh, sans les prévenir à trois jours du match et euh, avec des représentants du Brésil au sein du comité organisateur alors qu'il n'y avait pas du revoy, hein.
0: Ouais. ou bien Belle Talonade ouais, Dubinien dou qui va dédoubler et là justement il a tenté le grand pont
1: et il obtient le corner.
0: Et il obtient le corner. L'un des rares corners hein, de l'Uruguay dans ce match, de manière générale. Mais surtout dans cette deuxième période, l'occasion de venir se poser un petit peu dans le camp brésilien. C'est pas arrivé souvent de manière longue, on va dire. Mais il va le laisser, semble-t-il, ce corner. Il va le laisser à Julio Morales. Il nous dit un
1: petit, petit attaquant hein, Morales, donc sur
0: les corners il est tire On est passé d'un côté à l'autre puisqu'on va se retrouver avec une touche à suivre pour les Uruguayens Le ballon est passé devant, euh, devant les buts de Félix, ça a été dévié par un, par un Brésilien, prolongé par un Brésilien avec un centre à venir cette fois-ci côté Uruguayen, on va chercher au deuxième poteau et c'est sorti me semble-t-il par Everaldo récupération Ubinha et la passe elle est complètement ratée et la relance brésilienne n'a de relance que le mot. Et Heraldo va pouvoir récupérer le ballon et prendre un petit peu son temps. On va allonger. Pelé en déviation. Non, pelé maintenant. Avec une passe ratée. Ça s'anime un petit peu dans ce match. Il y a des, il y a des espaces hein, de part et d'autre. Et attention à ce ballon vers, vers Kubicha. Ça a été parfaitement lu et parfaitement défendu. Et on va remonter hein, côté, euh, côté brésilien avec Gerson. Avec Pelé qui fait une petite fantaisie pour éliminer son, son adversaire. Et on va venir sur le côté euh, gauche avec Rivellino qui prolonge sur Tostao. Le dribble parfait, la frappe de Tostao et Mazurkiewicz qui se couche. Bel enchaînement côté brésilien.
1: Ah, il a encore éliminé trop facilement euh, Attilio le défenseur central uruguayen, qui, sur un contrôle,
0: a été euh, éliminé complètement. Ouais, si tu veux nous parler un petit peu de Tostao, Marcelin
2: euh, Oui, il a commencé euh, sa carrière euh, au Cruzeiro, avec euh, Piazza, qui euh, normalement est milieu, mais là, dans cette équipe, euh, il joue euh, en défense, et du coup, c'est ouais, un des plus grands joueurs euh, de, bah, de l'histoire de Cruzeiro. Il débute euh, sa carrière euh, au futsal, donc c'est un petit peu le, le crochet qu'on a vu, c'était un, un petit peu un dribble de futsal. Et euh, alors, euh, il, il était incertain pour euh, cette Coupe du Monde, parce qu'en septembre 1969, euh, c'était un match sous la pluie, du coup on voit les, les ballons de l'époque, étaient très lourd dès qu'il qu pleuvait, et quand il est au sol, il se prend un ballon, un dégagement euh, de Ditao euh, dans l'œil, et du coup ça lui provoque un décollement de la rétine. Euh, il laisse passer, mais le lendemain, euh, son, son œil est vraiment gonflé et du coup, il est, ho il est hospitalisé d'urgence. Et euh, pendant bah, six mois, il ne peut, il peut pas être disponible. Et il y a un coup franc qui passe au-dessus. Un
0: ouais, coup franc qui passe au-dessus, coup, de, coup de franc uruguayen.
1: Ouais, tiré par Morica, euh, plutôt mal tiré.
2: Et du coup, euh, Tostao revient euh, juste en mars 70, donc peu de temps avant. Euh, avant le début de la Coupe du Monde, c'est encore Saldania euh, l'entraîneur. Et ils font des tests physiques, dont j'en parlais aussi de la préparation physique. Il y avait euh, ce test euh, où il fallait faire le plus, euh, enfin, la distance la plus longue possible euh, avec les, le BIP. Et euh, Tostao finit dernier, juste il euh, y a les gardiens qui font pire que lui, mais sinon euh, il finit dernier. Oui, et euh, sa, ça. Saldania, euh, Saldania lui dit tranquille, euh, il a ma place dans l'équipe euh, assurée, mais il se fait virer, Saldania se fait virer. Il est remplacé par Zagallo qui, au début, le voit trop proche de Pelé et du coup qui retente pas l'association Pelé-Tostao qui avait été faite dans les éliminatoires, pourtant qui avait très bien marché parce qu'à eux deux ils avaient mis 16 buts en 6 matchs. Mais Zagallo pense que Tostao est trop proche de Pelé, ils ne peuvent pas jouer ensemble et du coup il titularise Roberto qui a joué avec lui au Botafogo et Dario qui était donc le chouchou de Médici. Et <rire> au début, Tostao ne joue pas. Et c'est vraiment je, dans les derniers matchs au Brésil où il va gagner sa place de titulaire et faire la grande Coupe du Monde qu'il va faire.
0: Le ouais, ballon, est, pendant ce temps-là, été récupéré par les Uruguayens qui essayent de remonter le ballon côté gauche. Ça marche moins hein, sur les ailes. Ça marche plus, d'ailleurs. Et attention à la contre-attaque brésilienne. Jairzinho ne parvient pas à, à devancer...
1: C'est Roberto Matosas qui a dû venir euh, couper euh, euh, le grand défenseur de Peñarol.
0: Et le voilà euh, Esparago qui rentre. qui rentre en jeu sur le terrain.
1: Oui, je l'avais à 40... Je suis désolé, hein, je vous ai dit une erreur tout à l'heure. Euh, je l'avais dans ma feuille de match à la 46e, donc je l'avais préparé, Mais il rentre en effet euh, bien plus tard dans le match. Euh, Puisqu'il rentre là, on le voit arriver sa grande, car... sa grande
0: carcasse pardon, sur le terrain. À ah, la 77e. Et il est entré à la place de... Manero, et le ballon qui va passer devant la surface. Donc on l'a dit, hein, les, les remplacements, c'est une première dans cette Coupe du Monde, et on a du mal hein, à relancer côté, côté Uruguayen. Le, les latéraux qui étaient si performants en première période ont complètement disparu dans cette, dans cette deuxième mi-temps. Et ça fait un grand bien au Brésil, qui lui aussi a quand même monté d'un cran. Et Veraldo qui cherche et qui trouve Tostao, Pelé, qui va ne pas obtenir la faute.
1: Oui, c'est Montero qui est à la limite de la faute.
0: On prend des risques. Et là, par contre, il va y avoir faute de Pelé. On a quand même pris quelques risques. Un hein, côté uruguayen.
1: Voilà. Alors que là, voilà le 5 qu'on voit à l'écran, Julio Montero, qui est le père de Paolo. Euh, Paolo Montero, euh, qui est passé également, euh, plus, bien des années plus tard, évidemment, par la juventus de Turin. <rire>
0: Il y a quelques pères d'eux, il y en a un autre Matosas hein, dont tu parlais qui est euh, le père d'eux aussi.
1: Oui, tout à fait, euh, qui est le père de Gustavo Matosas, qui est entraîneur euh, encore à l'heure actuelle. Ils font partie, les, les Matosas font euh, partie des trois euh, pères-fils qui vont avoir gagné la Libertad de Brest. Euh, il y en a deux de, avec Matosas il y en a deux qui sont de Peñarol euh, 66 et, euh, et euh, 87 puisqu'il y a Matoussas et Goncalves, euh, et, voilà, et, son donc, euh, et son fils, Gustavo Matoussas, donc, euh, qui a gagné les d'Azores avec euh, Peñarol en 87, et est aujourd'hui entraîneur encore au Mexique, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, à San Luis.
0: Ouais. Attention à cette, à cette belle percée. Et le deuxième but brésilien, par un homme dont on a parlé tout à l'heure, un homme qui a besoin d'être lancé, et qui, dès qu'il est lancé, euh, devient extrêmement dangereux, Jair Zinho parfaitement servi dans la course. Hein, ce but, il est, il est magnifique.
2: Ouais, c'est encore une passe lumineuse de, de Tostao. Encore pied gauche, alors il était droitier, mais en fait, à 6 ans, il a eu un accident euh, du pied, il ne pouvait plus trop utiliser son pied droit. Du coup, par la force des choses, il est un peu devenu euh, gaucher. Et là, ça lui a servi, euh, il a dit que c'est les deux passes les plus importantes euh, de sa carrière. Et Gersinho, qui, qui est un finisseur, après, qui, une fois qu'il a le ballon, c'est dur de, de l'arrêter. Et c'est l'un des rares joueurs euh, à avoir marqué euh, lors de tous les matchs euh, d'une Coupe du Monde. Je pense que Jérôme, un autre joueur, a cité. Il y avait Fontaine aussi en 58, Mais voilà, Jardinho qui, qui permet au Brésil de marquer, enfin de prendre l'avantage à un quart d'heure de la
0: fin. Oui, pas très longtemps après le, le remplacement effectué par les Uruguayens. Mais on a vu, on a vu les qualités de Jarsinho dès qu'il est lancé. On a vu le contrôle orienté qui fait la différence. Et derrière, ça va vite, c'est puissant. Et c'est trop compliqué à aller chercher. Et ça fait 2-1 hein, pour le Brésil.
1: Et Kubisha essaie de mettre dans la boîte. Parce que là il y a un grand joueur pour le coup Esparago qui est rentré qui peut reprendre les ballons de la tête donc euh, ils vont pouvoir jouer peut-être un petit peu plus, euh, plus sur les ballons longs, mais c'est pas forcément la solution. Et donc là Matossas dont on parlait, c'est lui hein, qui est pris sur le but, euh, qui n'arrive pas à se retourner aussi rapidement euh, que son adversaire. Euh, il voilà.
0: ouais, faut dire qu'il arrive, il, il arrive vite, hein. il prend un TGV quand même. Hein. Oui, non. Je... Mais après, comme le dit, comme le dit Pablo hein, sur le chat, ils ont quand même, ils ont quand même plus de jus, hein, les Uruguayens dans, cette, dans, dans ce match. On sent qu'ils sont un petit peu rincés, hein. Et
1: Eh oui, bah ils ont dû faire, ils ont fait de la route hein, pour venir, donc euh, ça, ça commence à devenir compliqué. Et puis les Brésiliens, malgré tout, les Uruguayens ont enfin, fait en première mi-temps euh, dans, dans, beaucoup couru dans leur zone, de terrain. Donc euh, voilà, ça fait du... ça fatigue éventuellement. Euh, Matos, se reprend le ballon, passe vers Aubignan.
0: Et puis euh, Marcelin l'évoquait, hein, la, euh, la préparation brésilienne avant la Coupe du Monde, on sent quand même que physiquement euh, c'est quand même extrêmement extrêmement puissant hein, côté Brésil, quel que soit, quel que soit le poste. Hein.
2: Ouais, avec un groupe assez jeune, mais là, il y a un gros, de, un gros coup de coude de Pelé, on le voit pas forcément euh, en direct, on peut penser que c'est l'Uruguay hein, d'ailleurs l'arbitre siffle faute euh, contre Fontes mais on va voir au ralenti euh, Pelé qui met un, un bon coup de coude euh, au visage.
0: Le voilà, le fameux ralenti. Après, il a quand même du mal à s'accrocher, hein, <rire> Fontes Et là, le voilà, le coup de coude. Là, il est propre, hein.
2: Du coup, ouais, c'était volontaire, ce qu'on a vu sur l'action, où il y a eu presque un pénalty quand Pelé euh, part au but et où il y a coup franc après qui, qui foire complètement. Euh, Fontes euh, s'approche de lui pour le marcher sur la cheville. Et là, Pelé, bah, il, il voit qui, euh, qui a fait ça. Et sur le débordement, il voit que c'est Fontes et du coup, il l'attend et, euh, et lui met son coup de coude au visage. Et, et du coup, il en parle dans, dans sa biographie. Et euh, ouais, c'est un geste qui bah, qui regrette pas du tout et qui dit que ouais, si jamais il avait été violent, il n'hésitait pas à se défendre euh, des coups qu'il pouvait recevoir contre les joueurs brutaux. Et euh, ouais, ça montre un peu le, le vice de Pelé, surtout qu'il arrive à obtenir la faute. Donc, euh, il savait le faire au, au bon moment, c'est pas le... L'attaquant qui vient se venger devant les yeux de tout le monde, là, il l'a fait euh, euh, assez, euh, de façon assez maligne, on va dire. Et ouais, c'était une caractéristique de Pelé aussi qui n'hésitait pas euh, à rendre les coups quand euh, il y avait besoin.
0: Ouais, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se disait. Euh, il faut, il faut aussi rappeler que, que Pelé euh, n'était pas un agneau hein, sur le terrain. Il, il savait se, voilà, il savait se défendre. Hein.
1: Pour le coup, il a pris, euh, pour faire le parallèle avec euh, le Brésilien actuel qui sait aussi parfois se péter des plombs, euh, Neymar pour ne pas le nommer, mais Pelé se prenait avant de, avant de péter des plombs de temps en temps et de se défendre de temps en temps. Il était avant tout un joueur qui, comme là sur le match, prend quand même sa, sa part de coups oui, euh, oui, 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 très bon. élevée. Euh, voilà, on le voit sur l'action, euh, l'Uruguayen ne réclame pas, il sait que ça fait partie du jeu hein. c'est quelque chose aujourd'hui sur la même action un coup de coude comme ça N'importe quel joueur pleurerait pendant 20 minutes et réclamerait le et 11 joueurs viendraient réclamer auprès de l'arbitre un carton
2: bah, D'ailleurs il ne ouais. se venge pas d'un du, coup reçu dans le jeu c'est un coup après une fois que la faute est sifflée il est au sol c'est Fontes qui vient lui marcher dessus et c'est pour ça qu'il ne se venge pas sur euh, un tacle dans le jeu en fait Oui
0: après, comme tu dis, hein, si on veut, bon, on ne on fait jamais ça. Hein, on ne compare pas les, les époques, c'est impossible. Mais comme dit, euh, comme dit euh, Nico de Cancha Argentina sur le chat, euh, <rire> où, est, où est le VAR hein là, là, pour le coup, aujourd'hui, il fait ça. Pelé, il prend un rouge. Il hein, n'y a pas besoin de réclamer. Il prend un rouge, il prend un rouge pour le coup de coude. Hein.
1: Oui, mais c'est un sport d'homme. Hein, des fois, il faut, non, savoir, non, on est
0: euh,
1: faut savoir se défendre. Et, et, et Pelé l'a fait. Et, et, et là, il vient de voilà. un coup franc.
0: <rire> il vient il de, de tenir un coup franc à l'entrée de la surface pour une faute d'ailleurs de Fontes oui. qui prend un carton semble-t-il hein. Oui. et
1: Dagoberto Fontes qui restera pas dans les, dans les, dans les annales dans les tablettes derrière parce que c'est sa seule grande compétition il se blesse euh, dès l'année suivante c'était le seul joueur qui était ni Peñarol ni national et donc il n'a pas de grand titre à son actif et il va doucement disparaître il arrêtera sa carrière à 26 ans euh, de mémoire euh, donc très très jeune à cause de blessures
0: arrive dans, euh, dans le sprint final de ce Brésil-Uruguay 1970, demi-finale de Coupe du Monde au Mexique. On est à Guadalajara, au Jalisco.
1: Morica qui centre, mais personne, euh, personne dans, la, dans la surface.
0: Ouais, il semble-t-il un hors-jeu, hein. ou une faute de Kubicha. du mal à voir. Non,
1: ça doit être un hors-jeu, on voit bien les magnifiques... Euh... On dit pas des favoris, c'est des, des roues. Roufla... J'ai en, envie de dire roues <rire> mais c'est
0: des pattes.
1: Des pattes, voilà, des pattes très allongées de Micha à l'époque. C'était à la mode. Le ballon est très classieux, hein. comme les comme les, les maillots des gardiens. Si on a un autre commentaire style à faire <rire> sur cette Coupe du Monde, si je peux me permettre, c'est que les ballons sont magnifiques.
0: Cette Coupe du Monde 70 est, euh, est assez classieuse quand même. Hein. Il faut le dire.
1: Bon débordement.
0: Ah, on est parti, hein, côté brésilien. On est tout de, suite, euh, tout de suite dans le camp uruguayen. On a beaucoup, beaucoup de mal à respirer hein, dans, cette, dans cette fin de match côté uruguayen. On a du mal à aller voir euh, revenir au score. Alors, forcément, on ne va pas jouer le suspense parce que tout le monde connaît. Hein, <rire> tout le monde sait que le Brésil est champion du monde derrière. Donc, euh, vous inquiétez pas. On va pas réécrire l'histoire aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on. On les sent au fur, et au fur et à mesure des minutes, euh, on les sent de plus en plus impuissants, hein, les Uruguayens, dans ce match. Ouais.
1: Alors que Montero, euh, qui poursuivait un joueur, euh, l'a fauché dans la suite de l'action euh, milieu de terrain récupérateur uruguayen. Euh, est ce qui fait qu'il y a un Brésilien au sol.
0: Ouais. Et ça va nous faire un petit arrêt de jeu. Alors Ça discute un petit peu autour de l'arbitre. Ça discute aussi du côté de Carlos Alberto, avec Julio Montero Castillo notamment. Et
1: l'arbitre n'a pas sifflé la faute de Montero, il a sifflé la faute de Morica après le long de la ligne de touche. On voit Cortés discuter
0: avec l'arbitre assistant. Ouais. Ça, ça discute sec hein, entre Carlos Alberto et Cortés. Et on va pouvoir tirer ce, ce coup franc côté brésilien, le long de la ligne de touche, du côté, côté droit, tiré par Carlos Alberto, c'était tendu et ça a été dégagé. Mais tout de suite, ça revient dans les pieds de Rivellino et Veraldo qui va chercher dans l'axe, qui va trouver Gerson, Gerson extérieur, le ballon dans les. qui traîne un petit peu à l'entrée de la surface et qui va revenir sur Gerson, me semble-t-il, pour une belle envolée de, de
1: Mazurkiewicz ouais, Mazurkiewicz, pardon euh, qui était surnommé d'ailleurs Mazurka c'était plus simple <rire> euh, qui ne mesurait qu'un mètre, qu mètre 78 hein, donc euh, ça reste, même pour l'époque il était surnommé le petit, euh, petit gardien. Hein. Euh, et c'est l'un des meilleurs gardiens que l'Uruguay ait connu, un hein, meilleur gardien sur cette coupe du monde là euh, il est resté longtemps titulaire en, en sélection entre les années 60 et 70 euh, c'était le joueur qui avait fait le plus de matchs euh, de coupe du monde en Uruguay jusqu'à ce que Mousselera batte son record euh, lors du mondial russe euh, bon, il a aussi tout gagné, euh, tout gagné en, en Amérique du Sud la du Libertadurace comme du monde des clubs avec Peñarol et devinez quoi il est décédé en 2013 euh, après de nombreuses années à s'occuper de la formation des gardiens euh, dans son club de cœur euh, Peñarol
0: alors que là on avait un long ballon vers, vers Félix avec euh, trois Uruguayens qui sont venus le tamponner et on va revenir à la faute parce qu'elle a été sifflée hein, par, par l'arbitre de la rencontre et on a un Uruguayen qui est au sol Morica alors, on n'a pas, forcément pas vu ce qui s'était passé il est en dehors du terrain hein, me semble-t-il Il est même bien, bien en dehors du terrain. On a pris un coup dans les reins. Et le jeu est à nouveau arrêté, ça se, ça se tend un petit peu hein, sur, sur, sur cette fin de match. Alors ça discute beaucoup autour de l'arbitre. Le médecin, le médecin brésilien, hein. c'est ça, euh, Marcelin Là, c'est Zagallo. Ah, c'est Zagallo, oui, oui, pardon. Voilà, c'est d'ailleurs écrit à l'écran. C'est Zagallo. J'avais vu un homme en... avec un... une veste bleue et un t-shirt jaune aussi. mais C'était plus un uruguayen, hein, me semble-t-il. Et le ballon est reparti côté droit. On s'est remis à jouer, on a discuté un petit peu, et puis on a rejoué. Il n'y a pas trop de zone technique hein, pour les entraîneurs à l'époque. Hein. Les
2: qui était présent pour le, le Maracanassau il était, il était sur le terrain, mais à l'époque il, il était militaire, et du coup il s'occupait de la sécurité du Maracanã. du coup, bon, les joueurs sont un peu jeunes pour, pour se rappeler pour certains du Maracanassau mais lui était sur le terrain en train de faire la sécurité.
0: Ouais, il était carrément dans. Ouais, il était dans le.. Première loge. Au oh, première loge, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et le ballon est encore coupé.
1: Alors pour ceux qui ne se souvenaient pas du Maracanãço, euh, la, la banderole offerte par le capitaine Nubinier en début de match euh, euh, des, des Uruguayens qui étaient offerts donc au, au capitaine brésilien avait écrit en grand dessus 1950 <rire> pour que l'équipe puisse s'en souvenir au cas où. Voilà une petite, une petite euh, un petit chambrage de l'histoire euh, plutôt le bienvenu voilà toujours dans, dans pas de, je vais pas dire dans un bon esprit parce que c'est forcément un peu du chambrage, mais mais, mais voilà, c'était l'objectif des Uruguayens, c'était de faire rappeler évidemment ce match que évidemment les plus jeunes Brésiliens euh, ne connaissaient pas euh, ouais, même ou si, n'avaient euh, pas vécu directement du moins parce qu'ils le connaissaient forcément.
0: Et attention à ce ballon et cette frappe lointaine qui est contrée, qui va être saisie tranquillement, plus ou moins tranquillement par Félix, qui relance tout de suite. On met du rythme hein, quand même, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein, quand le ballon arrive dans les bras des gardiens, ça repart tout de suite
1: oui, bah surtout là pour les Uruguayens qui réessayent maintenant de, oui, forcément d'accélérer. Là, on voit euh, Mazurkiewicz qui, qui a passé pour Aubinia sur le côté. Aubinia qui centre. Les Uruguayens, Morales en tête, vont essayer de gêner euh, Félix. Oui, il y a eu à peu ah. près
0: la même charge que tout à l'heure, hein, qui avait donné Couffrand, Là, il n'y a pas eu Couffrand. Nouveau centre Uruguayen à venir. Et cette tête à bout portant de Kubilla.
1: De Kubicha, qui centre comme il l'avait fait contre l'URSS. Mais sauf que là, Esparago n'est pas dans l'axe pour le reprendre directement.
0: Et là, c'était clairement… Euh... L'occasion du match. L'occasion du match euh, pour le Brésil, un arrêt important hein, pour Félix Marcelin.
2: ouais on a dit que c'était un arrêt qui valait euh, le titre. Si bon, C'est une demi-finale, mais ouais ça montre aussi que Félix euh, bah, était, était un bon gardien. Et s'il y a but, ça change euh, complètement le match. Donc ça, c'est un, un arrêt ouais, qui, qui vaut au moins le match. Quoi.
0: et Ça va permettre euh, aux Uruguayens d'y croire un petit peu quand même dans cette fin de match.
1: Oui, il y a eu un choc entre Ubunia, Ubunia, pardon et Pelé là, qui se sont salués. Et Ubina qui va la mettre
0: dans la boîte ou pas <rire> Et c'est tout de suite intercepté. On va te parler d'une tentative de lob.
2: Ouais, je pense qu'il veut la mettre par rapport euh, au lob qu'il avait déjà tenté euh, au premier tour contre la Tchécoslovaquie où là c'était vraiment pas passé loin. Là il est encore plus loin, mais je pense que dans sa tête ouais, il avait envie de mettre euh, un but du milieu de terrain.
0: Ouais, ah ouais, ça. Il n'a il a, il a pas cherché un partenaire, hein. là, c'est clair. Il a tout de suite levé la tête.
1: Et là, on rentre dans la fin de match. On voit les Uruguayens qui, qui essayent de jouer plus haut et de balancer un petit peu. On a ouais. vu Matosat, qui est pourtant défenseur central, qui était monté très haut. Et forcément, ben là, les Brésiliens peuvent agir en contre.
0: Ouais, avec Pelé oui. qui arrive à l'entrée de la surface côté gauche, qui crochette, qui temporise un petit peu, qui va servir en retrait pour le troisième but. Celui qui... a euh bah, qui scelle le match, hein, tout simplement. Le but de Rivellino. Un contre-parfait un contre hein, des Brésiliens.
2: Ouais, Avec euh, Pelé, ensuite, qui, qui temporise bien pour euh, attendre euh, l'arrivée de, de Rivellino qui, qui tire en force et euh, qui, euh, qui assure euh, au Brésil euh, la qualification finale.
0: Ouais, la temporisation et petite passe tranquille euh, mmh. rappellent un but qui arrivera plus tard. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> j'y pensais aussi. <rire> c'est un peu le, c'est pas la même, hein, parce que voilà, mais dans l'esprit, c'est quand, le... quand même la même idée. Hein. Ouais. Et là, on est, euh, on est à la... dans les ultimes secondes du match, 89e minute, et l'Uruguay euh, va, euh, va donc, devoir aller jouer le match pour la troisième place, laissant le Brésil aller vers, vers la finale, finale que les Brésiliens, vous le savez, hein, vont remporter pour conserver le trophée Jules Rimet. Puisque ce sera la troisième.
1: Alors, le conserver, mais pas si longtemps que ça. Hein, puisque Marcelin euh, pourra en parler encore une fois mieux que moi. Mais ils vont pas, le, ils vont le conserver. Ils vont, au bout de trois trophées, ils vont pouvoir l'emmener à la maison. Ouais. Pour, pour éventuellement se le faire voler. C'est euh...
2: ouais, en 83. Du coup, ils l'ont gardé euh, 13 ans. Et après, ouais, c'était perdu. Et alors, attention, ouais.
0: ça, c'est l'action. Voilà, ouais. l'action qui reste dans l'histoire. La fin de Pelé, La frappe croisée qui, bah, malheureusement, fuit le cadre. C'est euh, voilà, c'est euh, l'une des actions en référence hein, de, de, de Pelé dans cette, dans cette Coupe du Monde, hein, Marcelin. C'est vraiment euh, voilà, c'est l'une de ses actions signatures qui ont marqué marqué des esprits cette feinte euh, et ce grand pont sans toucher le ballon sur, euh, sur Ouais,
2: Dans cette Coupe du Monde, il sera plutôt fait remarquer pour les buts qu'il n'a pas mis que pour ceux qu'il a mis, même s'il met quand même 4 buts dans la Coupe du Monde. On a parlé un petit peu, il y a eu l'aube du milieu de terrain contre la Tchécoslovaquie il y a eu euh, la tête euh, contre l'Angleterre avec l'arrêt de, de Gordon Banks et donc cette feinte ouais, qui, est, qui est magistrale et euh, ouais, c'est une inspiration géniale et du coup au Brésil euh, il y a ce, ce but que, que n'a pas mis Pelé alors c'est plutôt pour, euh, pour un, quand on parle d'un but du milieu de terrain on va dire au goal Kepelen qu Pelé na mais ça, ça a pu aussi euh, arriver pour des actions de ce type avec euh, notamment Zico en 79 qui avait mis un petit peu ce but avec une feinte à la Pelé.
0: Ouais, d'ailleurs il avait dit hein, que c'était son inspiration hein, euh, sur, sur ce but. Et donc on va en rester là sur euh, la victoire du Brésil. Donc 3 buts à 1 dans ce match. On aura eu euh, deux, deux matchs hein, dans ce match. Une première mi-temps euh, contrôlée par l'Uruguay, une égalisation sur le fil du Brésil qui derrière en deuxième période a fait la différence. Et l'on voit, voit Pelé. Hein. On se bat pour avoir le maillot de Pelé. Mais personne ne l'aura. <rire> Et donc le, Pelé, le, Pelé, le Brésil va pouvoir donc s'en aller tranquillement vers, vers sa finale et donc vers, vers sa troisième couronne au terme d'une autre finale qui est rentrée dans l'histoire, hein, elle aussi.
2: Euh ouais parce qu'après bon ils sont encore pris un but, il y aura juste le match contre l'Angleterre où ils ne se prennent pas un but mais euh, ouais, ils gagnent 4 à c'est un spectacle ouais, du, du début à la fin. Et du coup, ouais, surtout pour Pelé, okay, qui a mis beaucoup d'enjeux dans cette Coupe du Monde, après 66, il a dit qu'il a arrêté avec la sélection. Finalement, il était revenu deux ans plus tard avec le seul objectif de gagner la Coupe du Monde. Et il le fait avec, ouais, avec des joueurs magistraux aussi à ses côtés. On disait que c'était une équipe remplie de numéro 10. Ouais. Et on l'a vu, ouais, le, le danger pouvait venir de, de partout avec des joueurs techniquement qui étaient, euh, étaient au-dessus de la moyenne. qui même aujourd'hui, enfin, c'est euh, enfin, des génies à, à n'importe quelle, quelle époque. Et du coup, cette équipe de 70, peut-être plus que, que 82 qui n'a pas gagné, que 58 qui est un peu, un peu plus ancienne, qui a football encore un peu plus lent, c'est peut-être l'équipe référence parce qu'elle pratique le plus beau jeu et, et elle gagne au bout.
0: Ouais, effectivement, et, et voilà, c'est vrai que c'est celle qui se qui se drape de toute la mythologie brésilienne hein, quand, on, quand on parle, mais même si c'est vrai que je t'avoue que moi, celle de 82, elle est sympa quand même. Hein.
2: <rire> ouais moi aussi je pense je préfère 82 même 58 euh, par rapport aux joueurs euh, bon, c'est difficile à, ouais. à choisir mais je les mets un petit peu, peu au-dessus mais ouais cette équipe elle est quand même euh, exceptionnelle quoi il mérite de, de gagner la Coupe du Monde
0: ouais. Et côté uruguayen donc on ira on ira jouer le match pour la troisième place Jérôme il en restera quoi de, 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 de ce Mondial euh, 70 pour, euh, pour l'Uruguay
1: eh bien, beaucoup de, 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 de regrets et de tristesse. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand l'Uruguay termine quatrième, c'est un grand succès. À l'époque, l'Uruguay reste euh, par expérience sur des, des victoires et des, 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 des meilleurs résultats encore. Donc les, les joueurs ne sont vraiment pas du tout reçus en héros ou quoi que ce soit quand ils quand il rentrent à monter vidéo. À l'époque, on ne le voit pas comme ça. Euh, mais l'histoire retiendra par contre... Euh, beaucoup long, longtemps après que c'était l'une des les meilleures sélections de l'histoire de l'Uruguay de l'une des plus méconnues et, et tout cela on le voit aussi notamment parce que les années suivantes vont être beaucoup plus difficiles avec euh, beaucoup d'années, des coupes du monde loupées comme celle de l'Argentine 78. Voilà beaucoup de regrets, la, une grosse défaite contre les Pays-Bas en, en 74. Donc voilà, sur le moment, cette sélection a été critiquée pour sa défaite et au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était voilà une vraie sélection de, de très grands joueurs et qu'elle aurait parfois mérité
0: mieux et plus de reconnaissance. Ouais, parce que c'est peut-être, euh, il faut le dire aussi, hein, euh, c'est peut-être l'une des dernières euh, grandes périodes entre guillemets de l'Uruguay. Hein, ça va au fur et à mesure du temps bon, au niveau de la sélection. Pas, pas au niveau continental, hein, mais euh, au niveau mondial, tu l'évoquais, le, tu le, tu hein, on se réjouit maintenant d'une quatrième place, mais, euh, mais c'est vrai que derrière il va y avoir une lente. Euh, voilà, hein, le, le, monde, le, football, le, le football va changer et l'Uruguay euh, forcément va pas pouvoir suivre ce wagon là au niveau de la sélection. Un peu les bah, clubs oui. vont résister dans les années 80 et puis après ça va être ça va être la fin. Hein.
1: Bah, voilà, c'est ça, beaucoup de, beaucoup de regrets, parce que c'est vrai qu'après il, il y a 30 ans, euh, il y a ouais, 30, 40 ans un petit peu de, de vide avec quelques exploits, des, des Copa américains, 87, 95. Ouais. Des, 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 des choses comme ça, mais il y a quand même un, un, un long vide euh, jusqu'à euh, jusqu l'Afrique du Sud, hein, puisque c'est le même résultat. Mais voilà, c'est là qu'on voit que 70 c'était quand même une bonne année, même s'ils ont été critiqués à l'époque. Euh, c'est qu'en 70 ils étaient critiqués, et en 2010 ils font la même chose, quatrième place, et, et ils sont acclamés. Le, le, voilà, les temps ont changé, et c'est l'une des dernières grandes sélections euh, qu'a connue l'Uruguay euh,
0: en, en Coupe du Monde. Eh c'est là-dessus qu'on va se quitter, messieurs. On va, bah, je vais vous remercier d'avoir passé ce temps, euh, ce temps en ma compagnie euh, autour de, de ce match, de ce premier rendez-vous hein, de nos classiques. Alors euh, voilà, hein, on va s'excuser sur quelques trucs techniques, Il y a des choses un petit peu compliquées. Je ne vais, euh, voilà, vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a eu derrière, mais il euh, y a quelques soucis euh, d'ordinateur. Je suis assez content d'être arrivé au bout. Donc euh, voilà, <rire> on va essayer d'améliorer ça. Euh, merci à ceux qui nous ont suivis euh, toute la soirée. Euh, bien évidemment le match sera disponible en replay, je vais, euh, je vais préparer, préparer cela euh, merci messieurs, Donc, merci Jérôme
1: ben, merci à vous, bonne soirée et à, 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 à très bientôt pour de nouvelles victoires de l'Uruguay
0: <rire> pour des victoires de l'Uruguay tout court <rire> euh, merci à toi Marcelin euh,
2: merci à toi et puis merci à ceux qui nous ont suivis Puis à bientôt pour des nouvelles victoires du Brésil
0: <rire> ou pas, on verra on va essayer d'en trouver des défaites quand même, non ça serait bien
2: ça dépend <rire> lesquels.
0: Il oh, y, y, y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a. Y en a. On, a de quoi, on a de quoi se faire mal. Et puis les Brésiliens ils aiment bien se faire mal aussi de temps en temps. Hein.
2: Oui, on peut, on peut faire ça aussi. Ce n'est pas, pas interdit.
0: Ce pas interdit. Bon, merci messieurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à, à nous laisser des commentaires, à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui ont écouté en direct. Merci à tous ceux qui écouteront en différé. Euh, bien sûr on améliorera tout cela au fur et à mesure hein. c'était une première on découvrait pas mal de choses avec, ce, avec ce, ce live on espère que ça vous a plu et on vous retrouve bientôt pour